0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Rochus. Hallöchen! Hallo! Ich denke mal, die ein oder anderen werden dich vom Namen her auf jeden Fall kennen, aber für die wenigen Leute, die dich nicht zuordnen können, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst und woher man dich kennt?
1: Das kann ich gern machen. Also mein Name ist Rochus Wolf. Ich bin den meisten wahrscheinlich äh, aus dem... Filmbereich über das Kinderfilmblog bekannt, dass ich seit mittlerweile zehn Jahren schreibe. Und da gibt es auch einen kleinen Podcast dazu, in dem ich ab und zu Regisseurinnen und SchauspielerInnen interviewe. Genau, ansonsten bin ich auf Twitter als roh, R -R Doppel-R-H-O oder auch Kinderfilmblog unterwegs. Das sind, glaube ich, die Stellen, wo man mich am ehesten sieht, kennt und findet.
0: Mhm. Genau. Wir hatten ja das Vergnügen gehabt, uns ja mal persönlich zu treffen und zwar, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da warst du 2019 in Berlin und hattest damals dein Buch 33 beste Kinderfilme vorgestellt, wo Christian von der Second Unit dich dazu interviewt hatte in dieser kleinen schönen Buchhandlung, ich weiß nicht mehr den Namen dessen, aber zumindest im Zuge dessen haben wir uns ja dann kennengelernt. Und das war so ein bisschen ironisch, weil das war nämlich kurz bevor ich schwanger war und mein Mann und ich sind sowieso schon so mental drauf geeicht waren von mir, okay, wir müssen uns irgendwie mit Kinderfilmen auseinandersetzen und äh, da passte das natürlich zeitlich sehr, sehr gut und äh, genau, das Buch habe ich ja auch immer noch hier stehen und äh, ist auch für den heutigen Film durchaus äh, relevant, weil... Den Film, den wir heute besprechen, der ist nämlich auch in diesem Buch auch vertreten. Und äh, genau, damit leiten wir auch dann direkt zum Thema der Folge. Und zwar besprechen wir passend zum 35. Geburtstag des Filmes Mein Nachbar Totoro, im Original Tonari no Totoro. Ein japanischer Anime-Film mit Elementen des Fantasy- und Familienfilms, der 1988 in Japan seine Premiere feierte, genau gesagt am 16. April. In Deutschland kam er deutlich später erst, nämlich erst am 4. Mai 2007 und da liefert dann als tv premiere auf Super RTL. Gott, ist das ist auch ewige Zeit dann gewesen, bis er zu uns mal gekommen ist. Regie stammte von Hayao Miyazaki, der auch das Drehbuch dazu geschrieben hatte. Den hatten wir im Podcast auch schon mal, also für jene, die nochmal nachhören wollen, ich hatte hier im Podcast auch schon mal über Kikis kleiner Lieferservice und Prinzessin Mononoke gesprochen und in der aktuellen Wertung ist es so, dass der bei Letterbox mit einer 4,2 von 5 Sternen bewertet wird und bei der IMDb mit einer 8,1 von 10 Sternen, was schon extrem viel ist. Und äh, genau, ein kleiner Hinweis hier noch zusätzlich, für jene, die sich wundern, so, Moment mal, warum spricht sie denn nochmal über Totoro? Das hat sie doch schon mal. Ja, das stimmt, ich war 2019 bei der Bildnachwirkung zu Gast im Rahmen des Japaneraries und äh, da hat man auch über diesen Film gesprochen, aber das war eben bevor ich Mutter war und ähm, naja, wie die meisten wissen, ich bin ja mittlerweile Mutter einer Tochter und ähm, jetzt auch anlässlich des Filmgeburtstages dachte ich mir so, okay, da kann man auch durchaus nochmal einen Rewatch machen. Und ich finde gerade so aus Elternperspektive nimmt man den Film dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders wahr als ohne Kinder.
1: Und mein Nachbar Totoro, über den Film kann man eigentlich sowieso nicht genug sprechen.
0: Das kommt auch noch hinzu und äh, wie gesagt, so alle paar Jahre kann man auch gerne mal nochmal einen Blick drauf werfen. Genau, damit komme ich dann zum Vorverständnis. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film, falls du dich daran erinnern kannst?
1: Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich weiß, dass ich gefühlt ihn gesehen habe nach allen anderen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Also ich habe ihn seinerzeit nicht im Fernsehen gesehen und äh, habe immer wieder schon mal davon gehört. Aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich erst relativ kurz vor, bevor ich dann äh, in dem Buch besprochen habe, ähm, tatsächlich gesehen. Hm. Also auch erst, als ich selber schon schon Kinder hatte. Schlichtweg glaube ich, weil ich zu dem Zeitpunkt, äh, ich bin ja ein bisschen älter als du, weil ich einfach, als er quasi hier in Deutschland auftauchte, als die Ghibli-Filme generell in Deutschland auftauchten, äh, schon nicht mehr Kind und auch nicht jugendlich war, sondern mich dann in der Zeit auch mehr mit Filmen, die so ein etwas Genau. Die ich damals als Erwachsener empfunden habe, irgendwie beschäftigt habe, wenn mhm. überhaupt. Und ähm, genau, deswegen habe ich den Film, glaube ich, erst irgendwann in den 2010ern, den späten 2010ern gesehen. Mhm. Und ich weiß also ziemlich sicher einfach zu Hause mit Kindern zusammen.
0: Mhm. Ja, ich kann das leider auch nicht mehr so genau verorten, wann das war, also ich hätte jetzt gesagt, so Zeitfenster bei mir war irgendwas zwischen 2009 und 2016, weil ich bin relativ sicher, dass ich dir mit meinem Mann damals noch Freund dann gesehen habe, weil wir hatten ja dann im Zuge dessen ja dann dann diverse Ghibli-Filme auch nachgeholt, also explizit die von Miyazaki und das hatte ich auch schon in mehreren Podcasts erzählt, wir hatten ja 2016 geheiratet und äh, da war ja dann Studio Ghibli so ein bisschen das Oberthema und da war Totoro natürlich auch sehr, sehr stark vertreten ja. und ähm, genau, wir hatten dann auch dann, ähm, es war eine relativ kleine Hochzeit mit knapp 40 Leuten und da hatten wir dann auch ähm, so vier Tische, die dann jeweils so einen Film repräsentierten. Und der Tisch, wo dann so unsere engsten Freunde und unsere Trauzeugen waren, so das war der Totoro-Tisch, weil da nämlich auch Kinder dabei waren. Und da dachte ich so, das passt ja dann auch sehr, sehr schön. Das ist ja toll. Ja, ja. wir hatten sogar Tischkarten mit dem äh, mit dem Buffet dann auch drauf, so die habe ich dann noch gestaltet, extra mit so Totoro drauf, also so ganz, ganz süß dann so, <lacht> war ich ganz stolz drauf <lacht> und so. Also wir hatten jetzt, es äh, war wie gesagt, eine sehr kleine Hochzeit so, aber wie gesagt, so mit so diesem Oberthema, also es war jetzt nicht so cosplay-artig so, aber halt so, das schwang irgendwie halt so mit auch so von den Motiven her so und äh, das fand ich etwas ja, schön und mein Mann mochte das ja auch sehr, also von der Zeit hätte er auch nicht mitgezogen, weil klassisch kann ja jeder. Oh, na ja, <lacht> ähm, genau. Dann machen wir mal weiter mit dem Inhalt. Natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze natürlich. Ich meine, der Film ist 35 Jahre alt, da darf man das auch. Und für jene, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast nochmal kurz aus, guckt den Film und dann kommt ihr einfach wieder. Genau. Du darfst ja aussuchen, wie ausführlich du es machen möchtest. Also muss nicht jede Szene eins eins nacherzählen, aber Erzähl nee, das, 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 das will
1: ich auch sicher nicht machen. Okay. Aber so ein bisschen versuchen, die, die Schritte nachzu, also das zu erzählen, was passiert. Die, die Herausforderung bei dem Film ist, finde ich, ein bisschen, dass er nicht so in dem Sinne so eine klassische Handlungsstruktur hat mit mhm. Spannungsaufbau. Es gibt keinen zentralen Konflikt in dem eigentlichen Sinne, der sich, in der, der sich so in, in, in der Handlung, im Geschehen irgendwie widerspiegelt. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass der Film nicht a. spannend und b. ganz wunderbar ist. Mhm. Ähm, er spielt, das ist so ein bisschen der Kontext, im Japan der frühen Nachkriegszeit. Das wird nicht so ganz klar, also es geht gar nicht so genau darum, in welchem Jahr, aber aus dem auch, was Miyazaki darüber gesagt hat, äh, kann man sagen, so irgendwann zwischen 1945 und 1960. Die Familie, und ich hoffe, ich spreche das jetzt alles nicht total falsch, aus Kusakabe zieht äh, aufs Land, aus Tokio raus, der Vater Tatsuo ist in Tokio Archäologieprofessor und er nimmt aber seine beiden Töchter äh, Satsuki, die Satsuki Saki wird genannt besprungen. wird, bitte Satsuki ja ich glaube genau ich glaube der Name ist eigentlich tatsächlich länger aber sie wird immer nur äh, kurz mit dem Kurznamen genannt und der kleinen May und äh, sie ziehen eben in ein, in ein Haus auf dem Land das bisher äh, leer steht und auch schon so ein bisschen, bisschen runtergekommen ist damit sie näher bei der Mutter Yasuko sein können, die äh, in einem Krankenhaus liegt wegen einer langwierigen Erkrankung, bei der aber die Hoffnung besteht, dass sie bald aus dem Krankenhaus raus kann. Ähm, sie kommen, damit fängt der Film an, mit so einem kleinen im Grunde so Transporter-Tuk-Tuk, auf dem alle Habseligkeiten draufgestapelt sind, Möbel äh, und sonstige Klamotten. Die beiden Mädchen haben sich unter dem Kram auf der Ladefläche so eine kleine wie so eine kleine Höhle gebaut und gucken da immer mal wieder raus. Man sieht sie also, wie so über kleine Straßen, es wird immer ländlicher, durch die Gegend fahren, um dann schließlich vor dem, direkt, also nicht direkt vor dem Haus anzuhalten, sondern vor dem Grundstück. Da ist dann ein Fluss, wo sie gleich als erstes, die beiden Mädchen gleich als erstes gucken und dann laufen sie hoch zu dem Haus. Der Vater schiebt also nach und nach die ähm, Türen auf, die da vor allem zum Schutz auch gegen Wind und so weiter drumherum sind. Und die Mädchen fangen an, das Haus zu entdecken. Der Vater gibt ihnen auch Aufträge, dass sie die Treppe nach oben finden sollen, dass sie die Tür nach hinten aufmachen sollen, wo dann das Bad des Hauses ist. Und dort stoßen sie schon auf die ersten Anzeichen im Haus, dass hier möglicherweise Geister oder geheimnisvolle Wesen unterwegs sind. Das erste ist eine Eichel, die sie finden, die mitten im Raum liegt und Eicheln, die auf einmal von der Decke fallen, von nirgendwo, da ist niemand. Und das andere ist, als sie in dunkle Räume kommen, wo dann so kleine, schwarze Schatten auf einmal zu verschwinden scheinen. Und das erfahren sie dann vom Vater und von der Großmutter der Familie, die nebenan wohnt, die ihn, die kommt, um ihnen zu helfen, beim beim Saubermachen, beim ein bisschen Aufräumen und die sich auch später ganz viel um sie kümmern wird. Das sind kleine Rußmännchen oder Rußkobolde. Die sind vielleicht ein bisschen wie Geister, aber nicht so, worüber man sich Sorgen machen muss. Und die beiden Mädchen, die so ein bisschen beunruhigt sind, gehen damit natürlich auch zu ihrem Vater. Und der sagt dann aber, er findet das eigentlich toll. Er wollte schon immer in einem Geisterhaus wohnen. Ja, sie richten sich dann ein in, de, in dem Haus und ähm, bekommen eben Kontakt. Also die Großmutter kommt, um ihnen zu helfen. Deren Enkelsohn Kanter äh, interessiert sich offenbar für die beiden Mädchen. Möchte eigentlich, glaube ich, so ein bisschen Kontakt aufnehmen. Das war zumindest mein Eindruck. Ähm, bringt aber in ihrer Gegenwart eigentlich kaum ein Wort raus. Und hat außerdem Angst vor den Geistern, die er im Haus vermutet. Nach ein paar Tagen ist es dann so, dass äh, Saki dann in die Schule muss. May ist noch zu klein dafür, der erkundet den Garten, hat aber auch quasi wie so eine Art Schulbrot, damit sie zwischendurch was essen kann. Und während der Vater am Schreibtisch arbeitet. Und sie erkundet den Garten, sie schaut nach den Kaulquappen äh, in, in dem Weiher, der auf dem Gelände ist. Und ähm, Genau, schaut sich so um und sieht dann also ein seltsames, halbdurchsichtiges Wesen, das wie so ein kleiner Geist aussieht, nur mit zwei spitzen Ohren. Das verfolgt sie. Zunächst so unter das Haus, dann taucht auf einmal noch ein etwas größeres Wesen auf, das von der Form her genauso aussieht, aber schon aber nicht so halbdurchsichtig und etwas farbiger gewissermaßen. Dieses Wesen hat einen kleinen Stoffbeutel, einen Stoffsack über der Schulter. Und aus dem Eicheln rausfallen. Also wirklich anscheinend das Wesen, das vorher auch schon in dem Haus mit Eicheln zu sehen war. Und ähm, Mai läuft den beiden hinterher und gelangt dann über einen Gang im Unterholz. Also direkt neben dem Grundstück ist ein, so ein ganz dichter Wald, kleines Wald, Waldstück. Und in dem Unterholz ist ein Gang, den die beiden kleinen Wesen nehmen. Und Mai klettert durch den Gang hinterher, gelangt zu dem großen riesigen Kampferbaum, der oben auf diesem Hügel steht. Der überragt alles andere. Den hat sie auch am Tag vorher schon oder als sie eingezogen sind, also mit Saki und ihrem Vater von weitem bestaunt. Und am Fuße dieses Kampferbaums ist also zwischen den Wurzeln ein Loch, in das die beiden offenbar verschwunden sind, die beiden Wesen. Sie sieht dann eine Eichel drin liegen und sie versucht die Eichel ra rauszuholen und stürzt dann aber in das Loch hinein so ein bisschen wie alles ins Wunderland, in, durch den Gang in eine lichte grüne Höhle. Also wo, von irgendwoher ist es gar nicht so ganz klar, wo es herkommt, auch Licht ist und ganz viel wächst. Und als sie sich umschaut, liegt neben ihr ein großes, riesenhaftes, plüschig wirkendes Wesen äh, mit so grauem Plüsch, mit einem Schwanz, mit spitzen Ohren, wie die kleinen Wesen auch, äh, mit langen Krallen und einem Maul mit riesenlangen Schnurrhaaren hockt sich dann auf den Bauch von diesem Wesen und fängt an, mit dem ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, ob es irgendwie aufwacht. Was man so reagiert, macht als Kind. Was man so macht als kleines Kind, genau. Und äh, genau, das ist Totoro, die Titelfigur des Films, wenn man so will, der vom Vater später dann auch als, ähm, was hat er gesagt, glaube ich, Beschützer des Waldes bezeichnet wird. Also wenn man so will, so eine Art Waldgeist oder sowas, aber es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, um wen es sich da eigentlich handelt. Also sie spielt ein bisschen mit dem, ärgert den und schläft dann schließlich auf seinem Bauch ein, nachdem er so ein bisschen zurückgepustet hat und darauf nur freundlich und eher zurückhaltend reagiert hat. Als Saki dann aus der Schule heimkommt, ist es schon spät und der Vater fängt auch an sich zu wundern, wo ist denn eigentlich Mai? Sie machen sich dann auf die Suche, finden ihren Hut und finden sie dann allerdings nicht in der Höhle, sondern da im Unterholz. Also das heißt, die, ähm, Saki läuft... Klettert quasi durch diesen Gang auch. Und dann ist im Unterholz wie so eine kleine Höhle durch die äh, Sträucher gebildet. Und da liegt sie halt auf dem Boden, wundert sich dann ein bisschen, wie sie dann bitte jetzt dahin gelangt ist. Und erzählt ihrem Vater und ihrer Schwester eben von Totoro. Und die sind, reagieren, naja, halb ein bisschen ungläubig. Aber gleichzeitig ist der Vater schon äh, so, dass er sagt, naja, doch, es gibt halt hier Geister. Eben, vielleicht hast du den Beschützer des Waldes gesehen. Der, den Hüter des Waldes, der ähm, dich halt hier quasi auch behütet hat und hier abgelegt hat. Dann passiert erstmal, genau, es passieren verschiedene Dinge, es ist aber alles irgendwie harmlos. Dann ist der Vater einmal länger weg, dann muss nach Tokio zur ähm, an die Universität. Ähm, Saki hat aber T Totoro noch nicht gesehen, hat aber mehrfach geäußert. Sie möchte ihn gerne sehen. Ähm, und es regnet an dem Tag total, ihr Vater hat aber keinen Regenschirm dabei, also gehen sie zur Bushaltestelle, um ihn dort abzuholen. Der Vater kommt aber mit dem Bus gar nicht an, weil, wie wir später erfahren, sein Zug Verspätung hatte und er dann deswegen den Bus verpasst hat. Ähm, stattdessen, während sie dann auf den nächsten Bus warten und Mai total müde wird und auf äh, Sakis Rücken einschläft, gesellt sich Totoro zu Saki dazu. Steht neben ihr in diesem, wie sie an der Bushalte stehen, äh, Saki mit dem Regenschirm über dem Kopf. Totoro hat nur ein, so, ein, so ein Blatt als Regenschutz auf dem Kopf wo ihm dann immer Wasser auf die Nase tropft und daraufhin ähm, bietet Saki die erstmal erstaunt und dann erfreut ist, dass sie also jetzt Totoro auch sehen kann, bietet ihm dann den Regenschirm an, den sie für ihren Vater mitgebracht hatte und das ist glaube ich das Bild, das man das wahrscheinlich die meisten Leute aus dem Film auch kennen und das ist auch eine total schöne eindrückliche Szene, wie die beiden also eigentlich drei äh, da vor der an der Bushaltestelle, mit den, Bushaltestelle stehen mit dem Regenschirm. Und dann kommt der Katzenbus, eine der, genau, neben Totoro, glaube ich, die die bekannteste Figur aus dem Film, nämlich eine Katze mit, ich habe es gar nicht gezählt, ich glaube, fünf, sechs, sieben Paar Beinen, also eine große Katze, eher so menschengroß, also von der von der Körperhöhe Menschen, Erwachsenen groß, ähm, sich aber auch an die Be Erfordernisse anpassend in der Größe, mit leuchtenden Augen, die halt wie Scheinwerfer durch die Nacht strahlen, ähm, mit äh, ich glaube es sind Mäuse mit rot leuchtenden Augen mhm. als ähm, Bremslichter und äh, Positionslichter quasi auch vorne und äh, genau in drin hohl <lacht> mit plüschigen Bänken auf die man sich setzen kann und ähm, genau stellt sich raus also Tutora hat offenbar da an der Bushaltestelle auf diesen Katzenbus gewartet steigt ein und dann flitzt die Katze mit ihm in sich drin durch die Landschaft davon Genau, und Saki guckt natürlich nur staunend hinterher. In dem Moment hat es dann auch aufgehört zu regnen. Dann kommt der Bus mit dem Vater und ähm, die beiden genau, erzählen dann natürlich, was passiert ist. Totoro hat ihnen dann noch ein Päckchen geschenkt, so ein kleinen in Blätter eingewickelt, ähm, wo Eicheln und andere Samen drin sind. Die pflanzen sie bei sich im Garten ein. Aber obwohl Mai jeden Tag hingeht und jeden Tag gießt und guckt, äh, tut sich gar nichts dann kommt eine Nacht, wo die beiden aufwachen und sehen, dass Totoro mit den kleineren Geistern, also um den äh, um das Beet, über das Beet hin und her springt, irgendwie und so einen Tanz drumherum macht ähm, und sie gehen dann aus dem Haus raus, auch in den Garten, während der Vater ohne irgendwas zu sehen, zu hören äh, am Schreibtisch sitzt, mitmachen und dann durch diesen Tanz und durch die Bewegung, die sie machen ähm, die Pflanzen zum Wachsen nicht nur anregen, sondern also dass da innerhalb von wenigen Minuten ein riesiger Baum oder Wald sogar in ihrem in ihrem Garten wächst. Leider, als sie morgens aufwachen, ist da nichts mehr. Aber äh, sie stellen dann fest, doch, die Samen haben endlich gekeimt. Es gibt erste, erstes Grün, was man zu sehen bekommt. Immerhin. Immerhin, genau. Ähm, dann kommt das ist jetzt schon quasi zwei Drittel des Films, muss man sich irgendwie auch klar machen. Ähm, dann ist der Vater mal, mal wieder in Tokio. Die Kinder sind mit der, der Großmutter von dem an in deren Gemüsefeld unterwegs, ernten Mais, Gurken, Tomaten, anderes Gemüse. Und Mai beschließt, sie will unbedingt den Maiskolben, den sie geerntet hat, ihrer Mutter geben. Und die Großmutter bestärkt sie darin und sagt, also wenn man von meinem Gemüse isst, dann wird man ganz schnell gesund. Am gleichen Tag kommt dann ein Telegramm vom Krankenhaus, und Saki läuft dann, wir haben hier die frühen 50er Jahre, läuft mit Kanta los zu dessen Onkel und Tante, weil nur die ein Telefon haben, um ihren Vater anzurufen, der im Institut in Tokio ist, damit der wiederum im Krankenhaus anrufen kann. Und dann stellt sich raus, die Mutter hat eine Erkältung und kann deshalb leider noch nicht, wie eigentlich gedacht war, am darauffolgenden Samstag äh, schon nach Hause kommen, wenn auch gedacht war, zunächst mal nur für ein paar Tage. Ähm, und daraufhin ist Saki ziemlich verzweifelt, weil sie sagt, dass schon beim letzten Mal, als die Mutter lange ins Krankenhaus gekommen ist, es so war, dass sie, ähm, genau, das man gesagt hat, sie hat nur eine Erkältung. Also man kann hier ein bisschen vermuten, sie hat offenbar eine Lungenerkrankung oder eine, eine irgendeine Erkrankung, die jedenfalls ihr auf die, auf die Atemwege schlägt. Mai bekommt das mit, wie also Saki in Tränen aufgelöst ist und sich von der, Groß von der Großmutter getröstet wird. Ähm, und sieht das und beschließt dann, ohne dass es ausgesprochen wird, aber man versteht es das dann, dass sie jetzt ins Krankenhaus geht und ihrer Mutter den Maiskolben bringt. Also sie hat immer fest den Maiskolben in der Hand, mit dem ja die Mutter ganz schnell gesund werden soll, wird, war ja versprochen, ähm, und läuft halt einfach los. Das Gang ist aber keineswegs nebenan, sondern die Kinder sind vorher mit dem Vater schon mal da gewesen. Da sind sie eine ganze Weile beim Fahrrad unterwegs gewesen. Und zu Fuß ist das, wie einer der Personen später sagt, für einen Erwachsenen Weg von mindestens drei Stunden. Und natürlich weiß Mai überhaupt nicht, wo sie genau hinlaufen muss. Also sie läuft einfach los. Das fällt kurz danach der Großmutter und Saki auch auf fangen an, sie zu suchen, beteiligen das ganze Dorf. Dann wird eine Sandale im Weiher gefunden, wo sie Sorge haben, das könnte die von Mai sein. Saki ist aber gerade unterwegs, die das identifizieren könnte und es dauert eine ganze Weile, bis klar ist, nein, sie ist nicht in den Weiher gefallen. Und vor allem sieht man die ganze Zeit Saki-Rennen. Ich finde, das ist eine der eindrücklichsten Sequenzen in dem ganzen Film, weil man... So ihre, ihre Sorge, ihre Angst um ihre Schwester so richtig nachvollziehen kann. Und als sie dann aber wieder zurückkommt, nach Hause ganz verzweifelt ist, es wird dann schon langsam dunkel, wendet sie sich an den Wald, also geht zu dem Unterholz, erbittet Einlass zu Totoro, bekommt ihn auch, also kommt in die Höhle zu Totoro, der dort schläft, und weckt ihn auf und fleht ihn um Hilfe, und erklärt ihm, was die Situation ist. Und ähm, genau, Totoro kriegt dann sein breites Grinsen im Gesicht nimmt sie in den Arm und schwebt mit ihr zum Wipfel des Kampferbaums auf. Dort ganz oben ruft er den Katzenbus herbei, was man sich so vorstellen muss, als dass er ein ganz lautes Gebrüll anstimmt. Der Katzenbus kommt dann, der natürlich nicht an den Boden gebunden ist, selbstverständlich. Katzenbus kommt dann herbei, steht auf dem auf dem Wipfel, bekommt von Tortore offenbar kommuniziert, worum es geht. Und dann sieht man die wie so ein Linienbus, quasi so eine Anzeige oben im Kopf. Ähm, und da stellt sich die Schrift um, da taucht dann Sumpf auf und Wald auf und dann wird es Mai. Das heißt, das Ziel dieser Reise wird Mai sein. Ähm, Saki steigt ein, lässt sich in die Plüsch-Sitzreihen fallen. Und dann sieht man quasi die Katze in großen Sprüngen, schließlich auch über eine Hochspannungsleitung, durch die Landschaft laufen. Während Mai gerade ganz verzweifelt, es wird dunkel, sie ist irgendwo und weiß gar nicht, wo sie ist rumläuft. Und da kommt aber genau die Katze hin. Das heißt, die beiden Schwestern werden vereint. In der Anzeige des Katzenbusses ändert sich der Zielort zu Krankenhaus. Das heißt, die Katze bringt sie dann auch noch zum Krankenhaus. Da sitzen sie dann in einem Baum auf dem Ast zusammen mit der Katze und können sehen, wie ihre Eltern miteinander sprechen, wie ihre Mutter lacht. Das beruhigt sie sehr. Und dann hinterlassen sie noch ganz schnell den Maiskolben, den Mai natürlich die ganze Zeit noch dabei gehabt hat. Auf dem Fensterbrett für die beiden Ritzen noch einen für Mama. Und flitzen dann offenbar mit der Katze wieder weg. Wir können annehmen nach Hause. Und im Abspann sieht man dann noch, wie die Mutter nach Hause kommt und mit den Kindern gemeinsam im Bad sitzt und Happy End.
0: Genau, und es wird sogar angedeutet, dass es sogar noch Nachwuchs gibt im Abspann. Genau. Ja.
1: Da war ich mir nicht ganz sicher. Ob das wirklich genau so zu deuten ist, aber wenn du das auch so gesehen hast, dann freut mich das.
0: Ich habe das jetzt so <lacht> interpretiert, dass dann quasi in dem Moment dann May dann quasi die nächstgrößere Schwester dann ist und dann sich um das kleine Geschwisterchen dann kümmert, wie quasi ja. dann Sa Satzgesicht um Maiden gekümmert hat. Also dass dann quasi der Kreislauf der Schwesternschaft um eine Station weitergesponnen wird. So, ja, das genau. Aber schön, <lacht> sehen wir es ja da gekommen. Genau, das war jetzt sch äh, sehr schön ausführlich, dann so, das finde ich super. Kann man auf jeden Fall jeder Station sehr gut nachvollziehen. Dann springen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt und zwar zur Trivia. Was hast du denn so an interessanten, spannenden Fun Facts zu diesem Film gefunden, wo du dachtest, ach Mensch, das wusste du vorher noch nicht?
1: Also was mir tatsächlich nicht so bewusst war, war, dass der Film, als er unmittelbar rausgekommen ist in Japan, gar kein so großer Erfolg war. Also zum einen, der war ja quasi so als Double Feature mit die letzten Glühwürmchen und muss man auch sagen, glaube ich, so wirklich als Kontrapunkt, ja, also von der inhaltlichen Ausrichtung her und natürlich auch zeitlich verschoben, also eben nach dem Krieg und so und während, glaube ich, die letzten Glühwürmchen schon kein ganz kleiner Erfolg waren, war Totoro eher so ein bisschen, lief so ein bisschen naja, ganz okay, aber keine besonders große Bekanntheit und eben auch kein großer finanzieller Erfolg und der Film hat dann tatsächlich so eine lange, beharrliche Entwicklung gehabt, wo ihn immer mehr Leute, immer größere Fangemeinde entwickelt haben. Und ähm, ist dann letzten Endes tatsächlich die Grundlage dafür geworden, dass Studio Ghibli wirklich finanziell solide arbeiten konnte. Einfach deshalb, weil sie die Nachfrage, die dann entstandene Nachfrage nach Merchandise bedient haben. Das heißt, das Studio verdient bis heute daran, dass Totoro Plüschfiguren, äh, Katzenbus-Figuren und sonst was, dass das halt verkauft wird. Und äh, Totoro ist ja auch quasi das Logo vom Studio Ghibli inzwischen. Das heißt, die, die, der Film ist schon so eine ähm, letztlich zu dem Film geworden, mit dem man vielleicht das Studio am allerersten identifiziert und der quasi, glaube ich, für seine für die Wahrnehmung von außen der entscheidende Film gewesen ist im Rückblick.
0: Mhm. Ja, äh, zu dem Double Feature, was du auch sagst, dann kann ich noch was ergänzen. Man denkt sich erstmal so, um Gottes Willen, wie kann man bitte denn diese beiden Filme zusammen als Double Feature denn präsentieren? <lacht> und zwar war das ja so, dass ja die beiden Filme ja quasi parallel entstanden sind. Also äh, Miyazaki hat an Totoro gearbeitet und die letzten Glühwürmchen war ja von Takahata. Und das Ding war aber so, dass die letzten Glühwürmchen wiederum auf einer Romanvorlage basiert, was ja anscheinend zu dem Zeitpunkt hier ein sehr bekannter Stoff war. Und äh, man sich ja dachte so, ja, okay, aufgrund der sehr kindlichen, simplen Handlung von Totoro. Das wird halt kein so riesiger Erfolg, indem dem quasi mal als Vorfilm für die letzten Glühwürmchen, der wiederum ja so ein etablierter Stoff war, der dann wesentlich mehr dann so Leute ins Kino ziehen würde. Und dann dachte man sich, okay, packt man das einfach zusammen. Denkt man sich aus, man sagt, hm, okay. Also noch konträrer können diese beiden Filme eigentlich gar nicht sein. Und ähm, dann fand ich dann auch noch äh, ein zusätzlicher Fun Fact, dass die Idee mit dem Katzenbus, das habe ich jetzt neulich durch YouTube gelernt, der Katzenbus wäre fast gar nicht in den Film gelandet, weil Miyazaki dann zwischenzeitlich so ein bisschen Zweifel hatte, so von wegen so, hm, oh Gott, das ist ja doch eine sehr merkwürdige Kreatur, wenn ich die noch in den Film einbaue, zudem noch ein Todoro, der auf einem Drehkreise durch die Luft schwebt mit den Kindern, der nimmt doch niemand diesen Film mehr ernst und dachte schon so irgendwie diese Elemente wieder rauszuschmeißen, hat das wiederum dem Produzenten von Studio Ghibli ähm dann erzählt, der wiederum hat es dann Takahata erzählt, der wiederum letzte Glühmchen gemacht hat, dann meinte er so, ja, hier, Miyazaki hat da Zweifel wegen des Katzenbusses und Takahata meinte nur so, ach, oh, das wäre aber schade und davon hat der Produzent das wiederum Miyazaki erzählt dann so und Miyazaki und Takahata, die hatten ja irgendwie so eine recht spielerische Rivalität äh, dann zusammen, die haben ja zusammen das Studio auch gegründet so, aber mhm. die haben schon ziemlich viel Wert drauf gelegt, was da jeweils andere dann auch sagte und Miyazaki dachte, dachte sich so, Okay, also wenn Takahata schon sagt, es wäre schade, wenn die nicht drin wäre, dann lassen wir den Katzenbus dann auch drin und äh, hat sich ja auch zu Recht als sehr beliebte Figur erwiesen. Also wir können froh sein, dass ja. Takahata <lacht> dann äh, sich dafür ausgesprochen hat.
1: Ich, ich finde das total spannend, weil ich, also ich finde, ich finde den Katzenbus großartig. Ja. Ähm, ich ich frage mich aber, seitdem ich ihn großartig finde, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand den von in dem ersten Moment, wo, wo, wo der auftaucht, man davon begeistert. Also ja. zumindest ging es mir so. Ja. Und meinen Kindern ebenso. Und ich frage mich seitdem, warum? <lacht> ich, ich weiß das eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich keine vernünftige Antwort auf diese Frage. Ähm, was, was macht das aus? Also außer, dass es halt eigentlich eine völlig abgedrehte Idee ist mhm. und gleichzeitig grundlegend sympathisch.
0: Ja. Reicht das schon? Ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Vor allem ist es dann irgendwie eine Mischung aus niedlich und creepy. Irgendwie, vor allem auf dieses Grinsen was ja dann auch bei Totoro ja auch zu sehen ist, wo man ja auch denkt so, ne Totoro selber auch, der hat ja zum Beispiel so diesen sehr fischaugenartigen <lacht> Blick dann so, wo man auch so denkt so, ja. eigentlich so richtig normal ist das nicht, aber irgendwie ist es einfach so flauschig und äh, ja einfach nur toll dann so, also fand ich auch irgendwie faszinierend ist, also ich kann das durchaus nachempfinden. Zumal ja der Katzenbus ja auch so ein bisschen aussieht wie die Grinzekatze aus Alice im Wunderland, ja. also das sind ja so ein bisschen Parallelen dann auch äh, vom Design her. Aber äh, ob sich Miyazaki davon tatsächlich inspirieren, ließ, weiß man ja nicht. So, Der hält sich ja immer so ein bisschen bedeckt, was das betrifft. <lacht> und ähm, ja, vor allem, also, das hatte ich ja in der Mononoke-Folge ja schon erzählt gehabt, so dieser äh, Entwurf von dem Katzenbus und Totoro, der äh, tauchte ja schon mal ja auf. Allerdings für ein ganz anderes Konzept. Also für jene, die diesen Funfact hören wollten, hört einfach in die, äh, die Mononoke-Folge noch mal rein. Da habe ich es noch mal ein bisschen genauer aufgedröselt. Also der Entwurf ist nicht so völlig neu in Anführungszeichen, zumal es dann in den 70ern schon mal so eine Art Miniserie gab, äh, äh, mit dem Titel Panda Go Panda, die sowohl von Takahata als auch von Miyazaki konzipiert wurde und das ist so ein bisschen ja, also das hat so ein bisschen Anleihen von Pippi Langstrumpf wo ein Mädchen, was weiße ist, dann im Haus der Großmutter lebt. also so ein kleines Mädchen mit so roten Zöpfen auch. Und die kriegt irgendwann Besuch von einem Babypanda und einem großen Panda. Und der große Panda wirkt sehr wie Totoro. Allerdings sprechen die auch noch und stellt sich raus, die sind aus dem Zirkus, äh, aus dem Zoo ausgebrochen. Und äh, da in der Nähe von dem Haus gibt es einfach Bambus, äh, der sehr, sehr lecker ist. Und auf ziehen die beiden Pandas da ein und äh, kriegen dann mit, dass das Mädchen irgendwie keine Eltern mehr hat. Und äh, dann kommt irgendwie die Idee, ach, ich könnte doch dein Papa sein. Und das ist halt super weird, was da so abgeht, vorhin. Das ist halt so, so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf, Totoro, Heidi, Schloss des Kogliostro. Also es ist total wild. So. Also ich wüsste, wenn ich das meiner Tochter zeigen würde, die wäre auf, äh, auf der einen Seite irgendwie total entzückt, aber gleichzeitig auch ziemlich abgeschreckt, weil da teilweise so ein sehr krasser Slapstick-Humor auch drin ist. Ähm, wo dann alle möglichen Leute dann diese Pandas irgendwie dann jagen wollen. Also es ist ein bisschen abgedreht und so. Also vor ist es aus den 70ern und Takahata hatte Regie geführt und Miyazaki hatte das Drehbuch geschrieben und ich denke mal so diese Grundidee von, du hast ein kleines Mädchen und du hast so ein sehr großes, plüschiges Irgendwas wird hier auch mit eingeflossen sein.
1: Jetzt bin ich aber wahnsinnig neugierig auf diese Miniserie.
0: Ich kann dir ja den Link nochmal dazu schicken. Also, das ist,
1: äh, ja, bitte, weil S Slapstick, das klingt großartig.
0: Ja, äh, also ist, äh, wie gesagt, es ist halt so typischer 70er-Jahres-Stil, also ich glaube 72 oder so ist das entstanden. So, Ich schicke dir das auf jeden Fall nochmal zu. Es ist äh, sehr speziell dann auch, aber irgendwie ja. auch niedlich. Und ähm. Genau, der jüngste Fun Fact dann so, da war ich auch sehr überrascht, als ich das erstmal davon gehört hatte. Und zwar gab es im Oktober 2022 die Urpremiere der Bühnenadaption des Films von der Royal Shakespeare Company. Äh, wo man auch so denkt, was, wie kriegen die denn oh, bitte das klar. auf die Bühne? Und das Ganze hat tatsächlich <lacht> den Segen von Miyazaki bekommen. Allerdings hatte er die Voraussetzung gestellt, dass der Komponist des Films, Joey Hisaishi, dran beteiligt ist. Das war er dann auch mit seiner Musik. Und er war auch der Produzent oder Mitproduzent. Mhm. Und äh, genau, die haben da mit sehr vielen Puppen dann auch irgendwie gearbeitet und ähm, die haben da auch mit einem asiatischen Cast dann irgendwie auch gearbeitet. Also du hast wirklich sehr aufwendige Bühnenbilder auch und äh, wie so ganz viel Puppenarbeit dann auch geleistet. Und das Spannende bei der ganzen Werbekampagne war oder ist, dass man nie Totrofort vorzusehen kriegt. Also man kriegt tatsächlich erst Totoro zu sehen, wenn man tatsächlich im Bühnenraum dann ist und so. Also vorher gibt es echt kein Material, wo man irgendwie erahnen könnte, wie Totoro aussieht. Kleiner Tipp, mhm. wenn man äh, bei Google Totoro Stageplay eingibt, dann findet man irgendwann mal so, so heimliche Fotos, Videos mal von dieser sehr, 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 sehr sehr großen Totoro-Puppe. Also die ist irgendwie gefühlt fünf Meter hoch und auch so mit animierten Augen und so und auch so halbwegs beweglich. Also sieht total geil aus. Und, äh, Genau, die Produktion lief dann tatsächlich so 15 Wochen lang und war sehr, sehr erfolgreich. Hat auch diverse Publikumspreise und Theaterpreise anscheinend abgeräumt oder ist zumindest nominiert. Und jetzt ganz, ganz, ganz frisch habe ich erst gestern erfahren, es kommt jetzt wieder nach London. Es wird nochmal aufgeführt und zwar ähm, ab November 2023 wird es dann nochmal für 17 Wochen in London zu sehen sein. Also... Könnt ihr euch nochmal überlegen, also. wenn ihr dahin wollt und das sehen wollt. Äh, Stellt euch aber auch darauf ein, das Ganze ist nochmal eine Stunde länger als der Film. Die haben das ja versucht, ein bisschen zu strecken. Um dann halt zum Beispiel die ganzen Nebencharaktere noch ein bisschen mehr mehr Raum zu geben und sowas. So habe ich das missverstanden. Aber es soll angeblich sehr, sehr, sehr schön sein.
1: Ja, ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, weil also der, der Film ist ja nicht besonders dialoglastig. Ja. Also da, es wird nicht so wahnsinnig viel gesprochen und... Ähm das irgendwie, also es wird ja viel über die über die Bilder gearbeitet, über die Einstellungen und äh, sich überhaupt viel Zeit gelassen. Mhm. Und das auf eine Bühne zu bringen, die naturgemäß nicht ganz so flexibel variabel ist, wie das Filmbild, ähm, finde ich interessant.
0: Ja. Also es gibt auch Trailer dazu, die kann man auch tatsächlich sehen. Da sieht man zum Beispiel auch so eine Szene, wie dann zum Beispiel diese ganzen Rußmännchen so in den Wänden dann wieder verschwinden und solche Späße. Also es ist wirklich nur so ganz kurz, um zu erahnen, so was da einen erwartet und aber es sieht auf jeden Fall sehr liebevoll auch aus. Und ich denke mal, wenn der Hisaishi auch damit beteiligt dran ist, so der wird schon genau drauf geschaut haben, so wie man was gestaltet, denke ich mal. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein Miyazaki-Film als Bühnenstück adaptiert wird. Ich hatte schon gesehen gehabt, dass man äh, Mononoke und Shihiros Reise auch schon mal für die Bühne adaptiert hat. Und entsprechend mit sehr aufwendigen Puppen dann auch gearbeitet Also es geht anscheinend schon, aber hm. stelle ich auch mir sehr anspruchsvoll vor. Fand ich aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ne?
1: ja das ist sehr spannend.
0: Genau. Ähm, falls du nicht noch irgendwas weiteres an Trivia hättest, ähm, würde ich dann direkt zum nächsten Teil springen. Ja, gerne. Gut. Genau, dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir zu dem Film? Also ich hatte schon rausgehört, dass der, der Film durchaus nahe geht. So, du hast ihn ja auch in einem deiner Bücher beschrieben und ich meine mich zu erinnern, dass in deinem Podcast auch mehrere deiner GästInnen dann auch diesen Film sehr hoch äh, als Lieblingsfilm eingestuft haben, also was so Kinderfilme betrifft. Geht dir das ja. da genauso? Äh,
1: mir geht das genauso. Also ich, ich finde den Film großartig. Ohne Einschränkungen, ohne ohne irgendwas. Ich wüsste gar nicht, also gibt nichts, wo ich sagen würde, da muss man irgendwas verbessern oder das ist irgendwie schlecht oder so. Er ist natürlich total eigen, ähm, aber ich finde ihn gerade in seiner Eigenheit so wunderbar. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich, dass ich das Gefühl habe, es ist einer der letztendlich wenigen Filme, die bereit sind sich Zeit zu lassen für das was sie was sie erzählen die letztlich etwas erzählen was erwachsen ist auf eine gewisse Art und Weise das äh, gleichzeitig aber so ist dass es ähm, also erwachsen in dem Sinne dass auch Erwachsene dem gerne zugucken und dem 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 gerne folgen und da noch was rausnehmen für sich und gleichzeitig ist völlig auf Augenhöhe und Perspektive und Weltwahrnehmung von Kindern abgestimmt ist und funktioniert. Das zum einen. Und zum anderen, dass wir hier eine fantastische Welt haben, in der es keinen Antagonisten gibt. Hm. Das sind immer Filme, die mich so richtig aufatmen lassen. <lacht> <lacht> ähm, weil gerade ein Thema, das bei, bei Filmen für Kinder für mich immer wieder auftaucht, dass zu oft die Spannung oder Dramatik oder solche also wie, wie kann ich das Kinderpublikum quasi behalten, wie kann ich die Aufmerksamkeit halten, dass für, bei viel zu vielen Filmen die Antwort immer nur darauf ist, ich brauche irgendwie einen Antagonisten, ich brauche irgendwie einen Gegner, eine, eine Figur, vor der man entweder Angst haben kann oder die halt irgendwie den Hauptfiguren gefährlich werden kann und so weiter. Und einen Film zu haben, mit dem es keine Antagonistin gibt im, im eigentlichen Sinne, was bei Miyazaki ja sowieso ganz oft so ist. Aber das ist für, für, für mich immer, also ich, ich fühle mich dann seelisch erholt, wenn ich, dann so, wenn ich so einen Film gesehen habe, weil ich denke, ja, genau, es ist hier eine, wir haben es hier mit einer komplexen Welt sich zu tun, aber mit einer Blick vor allem auf die Welt, die, die halt, ähm, Genau, die fantastische Elemente hat, die manchmal auch schwierige Momente hat und so, aber wo klar ist, und gerade für Kinder ist es eine eine harmonische Welt, wo man sich nicht immer zwangsläufig als Gegensätze gegenüberstehen muss, sondern es ähm, in irgendeiner Art und Weise immer ein gemeinsames, eine gemeinsame Welt ist, in der wir sind. ist Vielleicht ein bisschen pathetisch jetzt formuliert, aber ähm, alles gut der, 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 äh, Genau, die Frustration, die ich ganz oft habe, wenn halt das alles zugespitzt sein muss auf irgendwie so eine dramatische Gegenfigur, ähm, die stört mich ganz oft, weil das quasi so eine, so eine, ja, so eine Erzählstruktur, die man ansonsten, die man bei, bei, bei erwachsenen Filmen, in Anführungszeichen, äh, im, im Grunde in dieser Zuspitzung ganz oft ja eigentlich nur im Actionkino hat. Hm. Ja, also die, die halt ein Drama oder so in der Form oft nicht kennt, zumindest nicht so eindeutig, und die wird viel zu oft Meines Erachtens simplifiziert gesagt im Kinderkino halt immer noch da ähm, als, als erzählerische Grundstruktur verwendet.
0: Hm, ja, also ich gehe da total mit. Also ich liebe den Film auch total sehr. Der ist, äh, hat immer so überlegt, hast also du wie man das am besten zusammenfassen kann. Er ist wie so eine Kuscheldecke im Grunde um so ein bisschen, <lacht> äh, wenn es einem so richtig richtig schlecht geht, wenn man sich einfach so da drin einhüllt, man will wie May dann auf Totoro einfach liegen und schlafen und sich wohlfühlen. So, also es ist einfach so so wholesome, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Also es, es fühlt sich einfach, einfach total <lacht> ja. rund, äh, wie auch sagt es so, diese Erzählstruktur, die ist ja doch sehr arttypisch. Äh, was auch meint, ist so, so dieses typische Miyazaki, der lässt auch äh, den Szenen Luft zum Atmen, so, dass man einfach so in der Szene einfach bleibt und so, dass auch Sachen nicht unbedingt erklärt werden müssen, sondern dass einfach die Bilder wirken, so die Stimmung wirkt und äh, dieser Film sich einfach auch so unglaublich natürlich anfühlt, trotz dieser sehr abstrakten Figuren wie Dodoro und der Katzenbrust, ne? <lacht> es ist einfach äh, ja, es ist einfach unglaublich harmonisch auch alles und so, trotzdem teilweise auch sehr ernsten Themen, das ist mir jetzt beim Rewatch auch nochmal aufgefallen wo ich so dachte, wow, also man denkt sich jetzt so, oh das ist so klein und niedlich auch so allein dieses Intro, wo man ja die kleinen dann irgendwie da rumtapsen sieht, man sieht ja über diese ganzen Naturviecher, die da rumkrapseln und sie entdeckt die Welt für sich dann so der Film ist ja aus kindlicher Perspektive auch erzählt und man denkt sich so, ja hm ist ja schon alles nicht so ernst und so, aber ich dachte mir so, jetzt beim Rewatch dann so Ui, das ist doch ein bisschen ernster, als ich den teilweise noch in Erinnerung hatte, obwohl ich den Film schon sehr, sehr häufig gesehen habe. Aber ich glaube, jetzt mhm. kommt da tatsächlich auch diese Elternperspektive dann auch mit rein, wo ich mir denke, okay, ich entdecke Verhaltensweisen in meiner Tochter, die ich wiederum in May auch zum Beispiel dann sehe, ganz viel. Ja. Und ich sehe aber auch Verhaltensweisen dann so von mir, zum Beispiel in dem Vater, in der Mutter dann so und diese, diese Gefühlswahlung, die dann irgendwie alle Figuren so durchmachen, so wie ist es dann, wenn ein Elternteil im Krankenhaus ist? wenn man nicht weiß, was dann Phase ist, wie geht man da als Kind damit um, wie geht als Erwachsener damit um, wie gehen überhaupt alle mit der Situation dann irgendwie um und da war ich dann teilweise schon ziemlich ergriffen, allein die Szene, wo dann Satzki, der Großmutter, gegenüber sagt von wegen so, ja, beim letzten Mal wurde auch gesagt, das wäre nur eine Erkältung und dann wird es ernsthafter und wo dann wirklich gefühlt alles in ihr dann zusammenbricht und die ja die ganze Zeit versucht hat, so diese Fassung zu wahren, als die ältere Schwester und ich so dachte, oh, also da blutet einem so ein bisschen das Herzen und so und das hatte ich auch zwar schon in anderen Reviews dann auch gehört, die irgendwie meinten so, oh, die Kinder sind so anstrengend und so. Und ich denke so, nein, die Kinder sind einfach Was? Äh, ja, aber das sind dann meistens jene, die selber keine Kinder haben oder generell Kinder in Filmen nicht mögen und so. Oh. Habe hab ich alles schon gehört. Aber ich denke so: So sind Kinder. Ich sehe es in meiner Tochter genauso, die dann auch äh, manchmal impulsiv ist, mal sensibel, mal so, mal so drauf ist. Und ich sehe das alles in, in diesem Film dann auch so, wo ich mir denke, das ist so eine gute. Beobachtungsgabe, die mir Miyazaki und sein Team da reingesteckt haben, so diese kleinen Mannerismen, also zum Beispiel die Szene, wo Satzki äh, da das Haus erkundet und dann auf ihren Knien dann irgendwie rumläuft und die Eichen einsammelt und also diese, diese ganz kleinen Minigesten, die dann so dargestellt wurden, wo ich denke so, oh, das sieht man auch so selten irgendwie oder wie dann May ja. einfach nur vor diesem Loch da irgendwie sitzt und so und um ihr herum flattert dann irgendwie so ein Schmetterling und so und sie bewegt sich keinen Millimeter so, nur um dieses eine mini wesen dann zu beobachten und es ist einfach so, Ah, es ist einfach so Zucker <lacht> aber halt auch schön, aber nur schön. Ich, ich
1: kann aber auch, also dass 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 die dass, dass, die, dass die dass die nervig sind. Ich, aber, also ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Also ganz <lacht> ehrlich, äh, ich finde die von allem, also jenseits des des, des fantastischen der, 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 der fantastischen Figuren auch ist das was bei dem Film wirklich am, meines Erachtens mit das, wahrscheinlich das Beste ist, ist die Interaktion zwischen diesen beiden Kindern. Mhm. Die Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Also die, die, ähm, was natürlich auch bedeutet, wie du es gerade beschrieben hast, ja, dass, dass sie halt so eigene Persönlichkeiten haben, dass sie so, äh, und Persönlichkeit heißt eben auch, die sind nicht immer nur gleich, sondern Ne, die sind mal impulsiv, die sind mal vorsichtig, die sind mal so, mal so, äh, mal schlecht gelaunt und gerade May, die kleinere, ist natürlich manchmal äh, so, ich will, ich will, ich will mhm. ja? und genau, wie es halt so drei, vierjährige auch wirklich sind, mhm. ich will, ich will, ich will, jetzt äh, und in anderen Momenten halt kuschelig und in anderen Momenten äh, selbstbewusst und, und äh, feinfühlig und konzentriert und manchmal abgelenkt und so weiter und so fort und aber das ist alles bei ihr konsistent hm. und das ist bei ihrer großen Schwester auch konsistent. Die übernimmt schon wahnsinnig viel Verantwortung und kümmert sich um ihre Schwester und manchmal hat sie die Nase voll und sagt ihr das dann auch. Hm. Und, ähm, gleichzeitig ist in jedem Moment völlig klar, wie sehr die sich lieb haben. Ja. Und das ist ja auch das, was ich, was ich vorhin bei der Inhaltsangabe schon meinte, diese Moment, diese, diese, das ist ja nicht nur Moment, das zieht sich ja ewig lang hin, wie sie da durch die Gegend läuft und ihre kleine Schwester sucht, hm. mit ungebremst, also sie gibt keine Ruhe, ja, das ist völlig klar, sie, sie, es gibt jetzt gerade nichts Wichtigeres in ihrem Leben, als ihre Schwester wieder zu finden. Hm. Das, 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 ist, das ist herzzerreißend, das ist so berührend, ja. und diese, diese, genau, was sie da mitbringt und die, die, Verzweiflung, die sie vorher hatte, wo halt klar ist, sie sie hält auch wahnsinnig viel zurück, weil sie halt schon so alt ist, dass sie einen Teil schon versteht und das aber auch ihrem Vater gegenüber halt nicht unbedingt zeigt, mhm. wie verzweifelt, wie verängstigt sie da ist, weil sie halt schon so alt ist und das dann gegenüber der Großmutter so rausbricht, das ist genauso altersgemäß für mhm. so, so ein Mädchen von vielleicht neun, zehn, elf Jahren und wie du gesagt hast, es ist genau beobachtet, so sind Kinder und genauso würden die in so einer Situation, wo es grundsätzlich ein liebevolles Umfeld gibt und ähm, quasi der einzige Gegner in Anführungszeichen die Krankheit der Mutter ist, mhm. genauso könnten die da agieren, ja. Und ja. das ist, ach oh Gott, das ist so. Also ja, das, das ist eben verpackt in diese fantastische Welt. Ist das einfach ein ganz kleines, präzise beobachtetes Familiendrama. Mhm. Das ist doch toll.
0: Ja, wir wollen ein positives Familiendrama, äh, weil an dieser Stelle möchte ich auch den Hinweis geben, es gibt einen wunderschönen YouTube-Kanal namens äh, Cinema Therapy, wo ein Filmemacher und ein Familientherapeut sich Filme angucken und das äh, mit verschiedenen Blickwinkeln darauf gucken, so heißt aus cineastischer Sicht, aus psychologischer Sicht und die haben sich dann irgendwann mal Tod äh, rausgesucht, um mal ein Positivbeispiel mal zu liefern. Und dann ging es ja auch <lacht> um dieses Thema Bindungen zwischen Familienmitgliedern, wo ja zum Beispiel gezeigt wurde, dass May eine sehr, sehr starke Bindung zu ihrer Familie hat. Also das wird ja zum Beispiel auch in der Szene deutlich, wo May dann bei der Großmutter ist und Satzki ist in der Schule. Der Vater ist ja, wie du in der Netzangabe erzählt hast, ja dann in der Stadt und äh, May besteht dann immer darauf, zu ihrer Schwester zu kommen, obwohl sie ja gerade in der Schule ist. Ja. Und sie ist ja da an diesem Schultor und die Schwester kommt dann zu und sagt so, May, was ist denn los? Und May sagt überhaupt nichts, aber du siehst halt wirklich, die ist völlig Tränen aufgelöst und so und das zeigt dann auf jeden Fall, wenn es ihr schlecht geht, geht es zu ihrer Schwester. Das zeigt ja schon mal eine sehr gute Bindung und dass sie das dann auch zeigt. Und von wegen so, mir geht's jetzt schlecht, äh, selbst wenn wir uns mal kabbeln, aber ich weiß, wenn es äh, wenn's mir nicht gut geht, ich kann zu dir kommen. Und das ist einfach, das ist einfach so schön. Also, ich meine, ich kriege das ja selber mit, mit meiner Tochter, so wenn ich weiß, okay, wir haben dann durchaus mal unsere Reibungsmomente, aber wenn dann irgendwie mal was. Äh, brennt dann sozusagen, dann kommt sie zu uns dann so und dann weiß ich so, okay, da die Bindung ist auf jeden Fall stark dann so, von da fühle ich das total mit in dem Moment dann so. Ja. Und das ist einfach so eine wunderschöne Geschichte. Ich erzähle die sogar meiner Tochter als gute Nachtgeschichte. Also sie, <lacht> sie sagt sogar explizit so, ich will Satsuki und May hören und dann ich so, okay. Ich schaffe das sogar binnen eines Abends dann so diese Geschichte zu erzählen. Ponio muss ich wiederum auf zwei Abende aufteilen, weil das doch sehr lau lang und ausführlich dann ist. Und ähm, weil ich dachte mir so, bevor sie irgendwann mal diesen Film sehen wird, so, ähm, ist es glaube ich ganz gut, wenn sie dann schon mal vorher die Geschichte gehört hat, also dass sie schon mal ein bisschen gebrieft ist, also sie kennt sogar Bilder von Totoro und den Katzenbus und sie kann sogar Satz gegen sehen, aber den Film selber, äh, ich glaube du hattest sogar mal geschrieben, so würdest du den ab sechs Jahren empfehlen in etwa, dachte ich so, ja, also allein schon von der Lauflänge würde sich das auf jeden mhm. Fall anbieten, weil ich da auch sehr unterschiedliche Auffassungen gelesen hatte also ich glaube, ich hatte einfach mal so aus Juxendollerei mal geguckt, so was wird denn so im Internet so an Altersempfehlungen da mal rausgehauen für Totoro. Und ich habe von unter zwei bis ab acht gefunden, wo ich so dachte, okay, das ist eine sehr krasse Altersspanne. Also für unter drei hätte ich jetzt mal gesagt, nein. Also allein wegen der Lauflänge und gerade so das letzte Drittel. Also man kann es ja tatsächlich so in Dritteln dann irgendwie strukturieren äh, mit mhm. der verschwundenen Schwester. Und wo die sich dann auch streiten, dann so, das ist schon nicht gerade einfache Kost, auch für so ein kleines Kind dann so. Hätte ich jetzt so gesagt. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen gefestigter sein, auch so mal mit negativen Gefühlen und so ein bisschen mehr zurechtkommen. Das ist jetzt so mein Eindruck. Und das wird ja auch in diesem Film ja durchaus verhandelt.
1: Ja, das würde ich im Grunde auch sagen. Also deswegen würde ich, glaube ich, so eine, ich meine Einschätzung, eine Alterseinschätzung ist ja immer eine, sagen wir mal, pauschalisierende Pi mal Daumen Abschätzung. Hm die sich aber ganz gut daran orientieren lässt, dass man sagt, so es gibt tatsächlich für bestimmte Altersstufen halt so Dinge, die Kinder dann schon wahrnehmen können oder begreifen können oder abstrahieren können und so weiter. Mhm. Und ähm, da sagt man halt, also für 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 Kinder unter sechs ist es halt zum Beispiel erstens schwierig tatsächlich bestimmten Handlungssträngen über einen längeren Zeitraum zu folgen noch, mhm. ähm, also das geht dann ab fünf, geht das schon mal, schon mal los. Ab sechs wird das dann immer weiterentwickelt und so. Und in dem Alter fängt es dann auch irgendwann an, dass man, dass die Kinder so abstrahieren können, die Sachen nicht komplett auf sich beziehen und eben, wie du es gesagt hast, auch mit negativen Gefühlen anders umgehen können mhm. und so weiter. Ähm, und auch mit Spannung umgehen können. Also mit meinem älteren Kind, als das noch ganz klein war, hatten wir halt auch das Thema, der, Erste Film, den wir zusammen angeguckt haben, der so ein bisschen länger war, also im Sinne von länger als äh, fünf Minuten, also als Schauner Schaf oder so, mhm. ähm, war, also schon, also ne, die, die Schauner Schaf Folgen war äh, der Griffelo. Mhm. Und äh, der Griffelo ist wahnsinnig spannend und das hat tatsächlich nur funktioniert, deswegen ist das mit dem, mit den Gute Nacht Geschichten eine super Idee. Letztlich haben wir den nach mehreren Anläufen erst gucken können, weil die Geschichte schon bekannt war aus dem Buch mhm. und ähm, wir offenbar glaubhaft versichern konnten, nein, es wird genauso ausgehen wie im Buch. Das heißt, es gibt ein gutes Ende. Mhm. Aber die die Spannung quasi im Verlauf war halt so viel, war in dem, was im Film passierte, äh, so viel dramatischer, so viel aufregender, dass das zunächst mal... Ähm, nicht aushaltbar war für mein Kind. Oh yeah. Ja, aber das, das ist ja okay. Also mhm. ne, und dann, Das ist ja der Vorteil, auch wenn man es dann zu Hause guckt, man kann ja auch abbrechen und man kann das in Teile unterteilen und so. Ähm, aber deshalb ist es meines Erachtens tatsächlich klug zu sagen, okay, für kleinere Kinder erstens kürzere Formate und zweitens überlegen, was hält das Kind schon aus? Mhm. Und ähm, Totoro ist eigentlich ein super Beispiel, eben deshalb, weil es diese dramatischen äh, Geschichten mit, an, mit, mit Antagonistinnen oder so, solchen Sachen halt tatsächlich nicht gibt. Mm. Andererseits, genau, ist das letzte Drittel eben auch nicht ohne. Ja. Da muss man schon ein bisschen was aushalten. Ja,
0: Ja, nee, mit dem Thema aushalten, das äh, hat mich neulich so ein bisschen schockiert. Das war im Rahmen des ähm, Fasching-Tages bei uns im Kindergarten, so da hatte ich mich mit einer Mutter unterhalten. Das war noch so, so Teil der Eingewöhnungsphase, noch so, wo ich dann noch so halb so mit noch da war. Und da hatte ich mich mit der so ein bisschen unterhalten und irgendwie kam dieses Thema Eiskönigin dann auf, weil relativ viele da als Eiskönigin da rumliefen. <lacht> ähm, also gefühlt von den 80 Kindern waren 10 Kinder als Elsa verkleidet. Das war völlig abgefahren. und Immer noch. Immer noch, ja. Wo ich außerdem so, why, why? Und so Ich war froh, dass meine Tochter als kleine schwarze Katze verkleidet war und sie das Kostüm liebte. Und... Ähm, dann hatte sie ihm erzählt gehabt, so ja, dann, also ihre Tochter ist jetzt schon kurz davor, zur Schule zu gehen, also es ist quasi ihr letztes Kindergartenjahr. Und die hatte erzählt gehabt, so vor ein paar Jahren, als ihre eigene Tochter dreieinhalb war, da gab es im Kindergarten so eine Art Kinotag. Und da durften die sich dann aussuchen, was sie dann gucken wollen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war Eiskönigin immer noch Thema. Und da haben sie halt diesen Film dann geguckt. Die Mutter hatte selber diesen Film vorher noch nicht gesehen und war dann auch gespannt, so, ui, wie wird ihre Tochter diesen Film wahrnehmen? Und die hat es anscheinend sehr gut weggesteckt wo ich so also dachte, also sollte das Thema irgendwann mal bei uns auftauchen. Ich wüsste nicht, ob ich dem so zustimmen würde, da dass meine Tochter diesen Film dann guckt. <lacht> das, äh, ich meine, ich muss ja gestehen, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von diesem Film so, aber ähm, ja, also ich meine, wir haben jetzt diese kleinen pixie bücher von Olaf. Das ließ ich irgendwie nicht so völlig vermeiden so. Aber das sind halt diese kleinen Mini-Geschichten, wo ich mir denke, das ist noch gut konsumierbar. Da ist kein großer Konflikt da drin. Das passt schon alles und äh, wir merken das ja aktuell so, sie darf ja auch so Sachen gucken, wie die Sendung mit dem Elefanten oder Coolisalotte oder so, äh, welche kleineren Sachen dann so und da beobachten wir auch schon wirklich sehr viel, wie sie auf gewisse Sachen reagiert und so und wenn wir schon merken, okay, das stresst sie jetzt total, dann brechen wir es auch entsprechend dann ab und so. Also selbst bei sandmädchen können wir nicht alle Sachen gucken, weil sie dann schon sehr mhm. klar signalisiert, das kann sie gut konsumieren und das kann sie nicht kons gut konsumieren. Und dann gehen wir auch wirklich darauf ein, also da begleiten wir sie auch medial wirklich auch sehr, sehr stark. Das ist äh, uns dann beiden auch wirklich sehr, sehr wichtig und ich finde es auch wichtig, dass man da auch entsprechend auch guckt und so, wie das Kind so drauf ist. Und äh, weil viele ja sagen so von wegen so, ja Todero ist ja eigentlich relativ leichte Kost, wo ich mir denke so, nee, eigentlich nicht hundertprozentig. Also... Äh, selbst bei Ponyo nicht. Und Ponyo ist ja eigentlich auch so zuckerpur. <lacht> so mit den bunten Farben und so. Aber da ist ja auch noch ein bisschen mehr Action auch noch drin. und so Aber das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr langer Film. Äh, der geht ja, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde länger als Totoro, wo ich mir denke so, wuff. Und äh, da ist ja so, eine, zumindest mit dem Vater, ja so eine halbe Antagonistenrolle dann auch drin, die ja aber erst im Laufe des Films hätte halt dann ein bisschen aufgelockert wird. Aber das ja, also <lacht> Ich bin mal gespannt, wie äh, meine Tochter dann auf Totoro irgendwann mal reagieren wird, wenn es da mal so weit ist. Aber ein paar Jährchen würden wir, glaube ich, noch warten, bis es dann soweit ist. Aber ich finde es ja schön, dass sie das als gute Nachgeschichte bisher ganz gut konsumiert <lacht> und das auch gut findet. Ja, das ist doch das ist doch auch toll. Ja. Also, ich denke mal, das würden wir auch, glaube ich, so soweit auch Verfahren, so, dass wir dann, wenn wir, ähm, bevor das Thema angeht, so, ob wir das mal als Film zeigen oder nicht, dass wir es das eher erstmal so erzählen oder halt in Buchform dann zeigen und dann gucken wir mal so, okay, mag sie die Geschichte? Ja, nein. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man ihr das zeigt. Also, ich meine, das läuft einem ja zum Glück nicht weg. Das ist ja das Schöne. Nee, das <lacht> man <lacht> Manchmal ist es langlebiger als einem lieb. Fotos kann man sehr schwer dazu. Um, Genau, da können wir eigentlich auch schon so ein bisschen in den Analyseteil rüber wandern Wir haben es ja auch schon Werner oder so ein bisschen angerissen. Was sind denn für dich denn so Elemente, wo du sagst, das sticht für dich jetzt besonders hervor? Also jetzt vor allem so auf der inhaltlichen Ebene. Worum geht es denn wirklich in diesem Film?
1: <lacht> das ist eine, eine gute Frage, die zu beantworten ich mich nicht traue. Also worum es so wirklich geht. Ähm,
0: oder was ziehst du daraus ich, am meisten? Fragen wir uns mal so andersrum. Ähm,
1: also neben dem, was ich schon beschrieben habe, ja, also diese 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 enge, ähm, wo ich schon gesagt habe, was mich so begeistert über die Beziehung der beiden Kinder miteinander und so weiter, finde ich, ähm, ich glaube also ein Thema, was man auf jeden Fall identifizieren kann, ist der Umgang mit der Natur mhm. in so einem bei so ganz allgemeinen Sinne, ähm, der hier als ist natürlich auch sagen wir mal ähm, der zeitgemäß, also was äh, ein Film der 40 Jahre, also zum Zeitpunkt seiner Entstehung 40 Jahre zurückguckt, der sich natürlich da vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch positionieren kann, aber in der Natur, die sagen wir mal in, oder in der Lebensweise, die irgendwie da noch relativ nah an der Natur wirkt, ähm, aber der sich halt vor allem in der Art und Weise spiegelt, wie die Figuren mit der Natur umgehen und sich ihr gegenüber verhalten. Und wenn man so will, kann man vielleicht Totoro als so ein bisschen eine, eine also eben der der Hüter des Waldes als ein bisschen ähm, eine, eine Verkörperung von Natur sehen, als irgendwie Personifizierung auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und ähm, man sieht halt dann, wie die Figuren damit umgehen. Also die Großmutter zum Beispiel, die halt ihren Gemüsegarten oder ihr, ihr Maisfeld und so weiter pflegt, wie sie ähm, den Kindern da, den Umgang damit nahelegt. Ne? Also es werden die Maiskorben in Einzelnen rausgenommen. Das Gemüse wird erstmal im, im Teich gekühlt, wo es dann gegessen wird. Und äh, dann kommentiert sie auch, ja, es ist, ist besonders gesund, weil es so viel Sonne abbekommen hat. Also wo es auch so eine gewisse eine gewisse Demut und eine gewisse Dankbarkeit gegenüber der Natur zum Ausdruck kommt. Mhm. Und das Gleiche sieht man im Verhalten des Vaters, der ähm, als sie als sie May da beim ersten Mal, als sie zum ersten Mal zu Totoro kommen, ist, da schlafend auffinden, wo er dann mit den Kindern eben zu dem Kampferbaum hochgeht. Da oben ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist da auch so eine, eine, eine ähm, ich weiß nicht, ob es so richtig eine richtige Tempelanlage ist oder so, so eine, also ähm, jedenfalls eine irgendwie heilige Stätte, mhm. dass er halt dann auch mit den Kindern gemeinsam halt dem Hüter des Waldes dankt, dass er sich um Mai gekümmert hat und sie beschützt. Also all diese Sachen, die sind, ähm, ja, die werden halt sehr stark in den Vordergrund gerückt und das ist halt im Grunde bestimmen das Verhalten der der Menschen generell und also das Thema wird finde ich auch tatsächlich sowohl bildlich als auch im Ton im Film immer wieder aufgenommen also zum einen dass man halt wirklich Aufnahmen also dass man Bilder von 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 der Natur sieht wo erstmal überhaupt keine Menschen weiter zu sehen sind also sei es das Haus inmitten der der Bäume und des Hintergrunds sei es dass man den Bach sieht das laufende Wasser und so weiter hm. sei es dass wenn man die wenn ähm, Musik spielt gar keine so große Rolle, also sie taucht an entscheidenden Stellen natürlich auf, ähm, aber ganz oft sind die Geräusche des Waldes, die Geräusche der Natur von ganz vielen Insekten und so weiter und so fort, die ähm, dominieren. also gibt es so ein paar Stellen, gerade wenn es so in, in die Nacht geht und so, dominieren halt klar die Tonspur mhm. und das heißt, das wird halt auch da nochmal mal der, ähm, genau, die Natur so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, mhm. ohne dass sie außer Totoro ist ja, ja nicht in dem Sinne eine handelnde Figur oder sowas, aber dass sie da ist und welche Rolle sie spielt, ist da immer spielt da eine ganz große Rolle.
0: Hm. Ja, das ist quasi so eine Koexistenz einfach dann, die dann vorherrscht dann zwischen denen, die da jetzt hinziehen, also in dem Fall die Familie rund um Satz und May, aber dann halt auch die Naturgeister, die da einfach auch schon vor Ort dann da sind, so und wie die mit denen interagieren, so und dann so eine gewisse Harmonie dann auch einfach zwischen beiden Parteien dann auch herrscht, das finde ich auch so schön. Genau. Das fand ich auch so schön in der diesjährigen Oscar-Kampagne, da gab es ja irgendwie dann mal immer wieder so kleine Interviewschnipsel und dann kam irgendwann mal die Frage dann auf, so ja, in welcher Filmwelt würdest du denn gerne leben? Und dann gab es einen Ausschnitt von Guillermo de Toro, der tatsächlich dann sagte so, am liebsten würde er in der Welt von meinem Nachbar Totoro leben, weil das da eben, das ist einfach alles schön, das ist ruhig so, und du hast dann eben diese Koexistenz zwischen den Menschen und diesen Naturgeistern so. Ich dachte so, ja gut, das passt bei seinem Mindset total gut da auch hin. Also dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also da ist einfach so ein unglaublicher Respekt dann auch vorhanden so und auch so, was du auch sagtest, so dieses mit dem Ernst nehmen und so, was die Kinder dann sagen. Also man denkt sich dann so, ja, mit diesen Rußmännchen und mit irgendwelchen. Hasenähnlichen Trollen, also die herumwandern, da so dass das einfach nicht klein geredet wird, sondern dass die sagen so, ja, das sind wahrscheinlich die und die so und ja, äh, du hast sie vielleicht in dem Moment gesehen so, jetzt kannst du sie gerade nicht sehen, aber vielleicht kommen die ja wieder mm -hmm, so und äh, es wurde auch manchmal irgendwie so interpretiert von wegen so ja, das, sind, das ist dann irgendwie so ein Eskapismusverhalten von den Kindern so, um dann halt so diese Angst vor der Mutter oder wegen der Mutter dann irgendwie so ein bisschen zu verdrängen und die Erwachsenen um sie herum spielen das so ein bisschen mit. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so das ist so, ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieses japanische Denken, so dieses so, okay, ähm, da ist ja so dieser Grundgedanke, glaube ich, so selbst in einem Stein, da ist irgendwie eine Seele drin so und entsprechend behandeln wir das auch entsprechend. Äh, von daher denke ich nicht, dass es nur ein reines Hirngespinst der Kinder dann auch irgendwie ist. Ich meine, das Ganze wird aus der Sicht der Kinder erzählt, also von daher nehmen wir das dann als ZuschauerInnen ja auch für bare Münze, was wir da sehen, dass es das dann einfach mhm. da ist. Also... Also ich hatte das Gefühl, dass das da auch, äh, vor allem durch den Vater, das ja auch sehr gespiegelt wird. Von wegen, es gibt ja diesen Moment, wo sie ja dann Mae finden so und sie findet dann den Eingang zu Todro nicht mehr. Und Satsuki und der Vater fangen dann an zu lachen und Mae fängt dann an zu weinen und sagt dann so, hey, ich habe nicht gelogen. so Und in dem Moment springen sie dann von diesem Lachen weg und nehmen sie dann auch ernst und sagen dann so, hey, wir glauben dir das. Und das ist so ein wichtiges Verhalten von Eltern zu Kindern, wo ich mir denke, so oh, also... Hm. Meine Kinder kann ja wirklich unglaublich viel erzählen, ich kriege das ja selber auch gerade so mit, aber ich finde es dann auch so unglaublich wichtig, dass man das dann auch ernst nimmt, also man sollte es ja nicht aufbauschen, unbedingt unnötig, aber dass man dann schon realisiert von Weg so, okay, für das Kind ist das in dem Moment die Wahrheit, das kann doch nicht reflektieren, so ist das jetzt ein Hirngespinst oder nicht und so und dass man halt guckt, so okay, wie weit geht man damit dann um so und gibt dem Kind dann was an die Hand, dass es sich ernst genommen fühlt und äh, weil da kann man gerade in so jungen Jahren so unglaublich viel falsch machen und ich finde, der Vater macht das eigentlich ziemlich gut dann in dem Moment, dass er dann auch sagt, okay, wir gehen jetzt da eben zu diesem Kampferbaum so und äh, sagen dann danke, dass es dann mir gut geht so und dass auf sie aufgepasst wurde. Und es zahlt sich ja auch dann aus, so, dass dann eben dann auch gegen Ende dann Satzki ja dann auch Einlass zur Totoro auch kriegt und er ihr dann auch hilft dann, ohne wenn und aber. Und es ist einfach so schön und so und ja.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass, also das ist ja so die, die, was da implizit immer drin steckt, ist ja so ein bisschen, dass die Erwachsenen äh, Toto nicht sehen mhm. können. Und äh, der Vater ja durchaus sagt, okay, aber auch für euch ist er, für, also für dich, May in dem Fall, ähm, ist er unter Umständen auch nicht immer sichtbar, mhm. sondern nur, wenn er das halt auch will und dazu bereit ist. Mhm. Und die Großmutter ist da schon wieder, man hat so bei ihr so ein bisschen das Gefühl, für sie ist das schon wieder selbstverständlicher, weil sie zum Beispiel auch, ähm, sie ja auch sagt, ja, als Kind habe ich auch diese Rußmännchen gesehen und ähm, jetzt zeigen sie sich mir nicht mehr, aber sie spricht da freier darüber, also oder auch mhm. in einem, eher in einem in einer Art und Weise, die die andeutet, dass das für sie eigentlich selbstverständlich ist, dass die existieren. Während beim Vater ist das nicht ganz so klar, würde mhm. ich vielleicht formulieren. Und ähm, ich fand es auch interessant, man sieht ja am Schluss äh, in, der, in der allerletzten Szene, wenn der Katzenbus von den zwei Mädchen wieder weg Wegfähr, wegläuft. Mhm. Da löst er sich ja dann auch schon so auf. Also er wird auch so durchsichtig. Mhm. Und äh, er läuft aber dann so zwischen zwei Männern durch, die da noch auf dem Feld stehen.
0: Mhm. Genau, er wird dann, wie so ein Wind und, dann mehr oder weniger wahrgenommen.
1: Genau, er wird nur als Wind wahrgenommen, weil die können ihn nicht sehen. Mhm. So, der, man sieht, wie er zwischen denen durchläuft und man sieht aber gleichzeitig, er macht Wind, weil er sich bewegt. Das hat mich an zwei Sachen, die davor passieren, hat mich das zurückerinnert. Also das eine ist, dass relativ am Anfang, als sie als sie ganz neu da in dem Haus sind, äh, geht zack hier raus und und äh, sammelt Holz, um das Bad anzufeuern, das Wasser zu erwärmen und da bläst auf einmal auch so ein starker Wind.
2: Mhm, Stimmt. Also es ist ein
1: bisschen Sturm draußen und es bläht ein ganz starker Wind und es ist im Rückblick dann gar nicht so ganz klar, war das vielleicht auch schon der Katzenbus oder war das vielleicht Totoro, der, der sich ganz schnell gedreht hat, weil der hat irgendwie da auch schon Wind gemacht mhm. später mal. Und ganz am Anfang, ich weiß leider nicht mehr genau, in welcher Szene, aber ganz am Anfang ähm, sagt sie zu ihrer Schwester eben auch, May, wir sind der Wind.
0: Ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Ich kann es jetzt auch nicht mehr zuordnen.
1: Also ohne das jetzt über überdeuten zu wollen, mhm. ähm, finde ich das schon interessant, dass es halt so ein bisschen, also es wird so ein bisschen zumindest suggeriert, dass halt die Kinder in, in sagen wir mal, einer gewissen... Unschuldigen oder noch nicht so rationalisierten, rationalen Art und Weise auf die, auf die Welt zuzugehen, dass die halt viel eher bereit sind, sich eben auf, äh, was auch immer das ist, Naturgeister, mhm. wie auch immer, einzulassen und die halt zu sehen, ja? als sei halt so eine gewisse Distanzlosigkeit gewissermaßen Voraussetzungen, um, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Mhm. Und dass die halt sich, also in diesem Satz so ein bisschen zeigt, ja, wir sind einfach noch, die sind einfach noch viel mehr Teil der Natur. Mhm die sind noch nicht so zugerichtet, sortiert, dass sie ähm, das nicht mehr so wahrnehmen können. Und dass das aber halt im Lauf des Lebens, also bloß Lauf des Erwachsenwerdens quasi verloren geht. Mhm. Und dann aber vielleicht am Schluss, wenn man alt wird und vielleicht äh, genau auch schon merkt, wie die Natur an einem nagt gewissermaßen, dass es dann vielleicht wieder naheliegender wird. Also so eine ich will's nicht, wie gesagt, ich es nicht überinterpretieren, aber das wäre so eine Vorstellung, die ich damit verbinden könnte.
0: Hm, ja, sehe ich aber genauso dann. Also ein Punkt, den ich mir auch, äh, auch sehr, sehr am Anfang auch schon aufgeschrieben hatte, war diese Unbekümmertheit, die die Kinder auch an den Tag legen. Also das sieht man ja vor allem anhand von May dann so, wie sie einfach dann auf Entdeckertour geht und so und dann halt mit ihrer kindlichen Neugier da alles dann versucht zu erforschen und zu decken, wo sie dann in den Teich reingreift mit den ganzen Kaulquappen und sowas. Oder die Art und Weise, wie sie dann diesen mini Totoro dann begegnet und denen dann einfach ohne nachzudenken aber folgt dann so. Oder wie sie mit Totoro selber interagiert, wo man auch denkt so, ich meine, der ist gefühlt zehnmal so groß, wie ich sie dann so. Ja. und so. Äh, und, sie denkt sich da, auch, der ist irgendwie plüschig, ich setze mich einfach mal auf ihn und stupse ihn an die Nase, egal was passiert, und so. Und <lacht> ich auch so so, oh Gott, oh Gott, der könnte dich auch auffressen oder sonst irgendwas. <lacht> Aber der, sie hat dann so ein Urvertrauen dann irgendwie an den Tag legen, wie du so, oh, also, wo der Film sich auch entsprechend Zeit lässt, genau in dieser Szene oder später auch bei der Bushaltestelle im Regen dann so, wo beide Kinder dann so, das einfach annehmen, von wegen, okay, da ist was, ich weiß nicht, was es ist, aber egal, ich nehme es einfach mal so an und mal gucken, was passiert. Und, das, und äh, genau, May ist natürlich dann noch ein bisschen impulsiver in der Aktion, dann so auch mit Todoro selber und die auch einfach so in die Nase reinstupst und gucken, was er dann so macht und so. Und sich auch nicht davon abschränkt, dass es sie einfach mal komplett anbrüllt und so. Weil ich glaube, am Anfang ist er auch nicht so angetan von ihr, weil ich glaube, er will einfach nur schlafen aber dann fühlt er sich auch wie mit der Situation ab und deswegen kuscheln die auch zusammen und schlafen dann einfach und es ist einfach so, oh. also man kann ja gefühlt jedes Bild einfach aus diesem Film nehmen und einfach wie so ein Screenshot sich an die Wand pinnen und so, das ist einfach so schön und <lacht> so. Und es äh, ist einfach allerliebst. also da fühle ich total mit und äh, das ist halt wie, wie wir schon angemerkt haben, so typisch Miyazaki, dass er auch einfach dann solchen Szenen auch Raum lässt, die einfach wirken Man muss auch gar nicht groß gesprochen werden und äh, also das ist halt dieses schöne Showdown Tell, so also, sondern lass es einfach auf sich wirken so und es funktioniert. Und es ist dann auch egal, wie alt man ist. so. Das kann für ein kleines Kind funktionieren, das kann aber auch für jemanden schon, wie du schon sagst, sehr rationalen Erwachsenen auch funktionieren. Das ist einfach, ha. Also man guckt gar nicht aus einem Schwärm raus irgendwie. Das ist einfach so schön <lacht> dann so. Und äh.
1: ja, aber ich finde es schon nochmal auffällig, dass er halt, genau, dass dieses, dieses Zeit lassen und dieses, dieses Erzählen, dass sich halt genau es lässt sich einerseits auf die einzelnen Szenen äh, beziehen und andererseits aber halt auch die ganze Erzählweise ja mhm. es vergehen ja vergehen ja Minuten bis die erste Ahnung von etwas äh, von etwas äh, Wunderbarem irgendwie da auftaucht ne? also bis mhm. diese erste Eichel kommt und und so weiter und so fort und ähm, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben ich glaube es sind irgendwie da dann, also bis Totoro auftaucht sind's, ist eine halbe Stunde ins Land gegangen ja. eigentlich
0: ja und das, das ist schon das Drittel erste Drittel des Films. des Films, das muss man sich mal Genau, reinsehen. das ist das
1: erste Drittel. so Und dann, da, da bis dahin gab es halt diese Rußmännchen und so und sonst aber eigentlich nicht viel. Und ähm, trotzdem ist auch da bis dahin schon so ein eben so, so ein Level von da ist was Wunderbares hm. äh, erzeugt. ja Und zwar einfach nur dadurch, dass diese Möglichkeit offen gehalten wird. Dadurch, dass diese diese Rußmännchen da sind, dass so ein bisschen davon gesprochen wird und ähm, das dem ganzen Zeit gelassen wird und dann gibt es eine weitere halbe Stunde in der äh, quasi dieses Kennenlernen mit Totoro mit seinen, mit den mit den Pflanzen den den Eicheln und diese ganz, und die Szene in der Bushaltestelle und so bis das alles passiert mhm. und die letzte halbe Stunde ist quasi das äh, quasi so die äh, wenn man so will Actionlastige also das ist ja auch keine Action aber ähm, das Drama einfach die wo so. halt ja. genau wo, wo wo dann wirklich was passiert ja also hm. wo, wo May verschwindet und so weiter und ähm, das sind ja in dem sinne keine keine großen dramatischen entwicklungen aber der lässt, der film lässt sich halt wirklich sich dafür eine halbe stunde die zeit jeweils zu lassen finde ich schon finde ich schon einfach ganz toll und auch auf eine gewisse art und weise mutig.
0: Hm. Stimmt, das ist ja total konträr zu dem, was man ja sonst eigentlich so von aus westlichen Medien dann irgendwie kennt, dann so, wo ja alles relativ schnell und zackig dann irgendwie dann dann erzählt wird und dann hast du am besten noch so eine Chosen-One-Geschichte und dann muss noch das gemacht werden und dann hast du die Station <lacht> und dann mehr, triffst du noch dann hast du da eine typische Heldenreise dann noch irgendwie dann hast du den Mentor und dann hast du das und dann hast du noch deine Sidekicks und so und das ist ja gar nicht so, hier ist es ja eigentlich nur äh, ja, eigentlich gefühlt alles tiefen und so, es ist ja äh, wir haben ja eben die ganze Zeit diese Point of View aus Kindersicht und ich glaube, das fängt das auch ziemlich gut ein. Die haben ja sowieso auch nochmal ein völlig anderes Verständnis von Zeit. Und ich glaube, für die wirkt das dann gar nicht so langatmig, wie das vielleicht für einen Erwachsenen irgendwie wirken könnte, so der dann halt so diese klassische Erzählstruktur dann irgendwie vor Augen hat. Äh, hm. Sondern ich glaube, vor allem auch Kinder würden das ja dann auch eher dann auf sich wirken lassen und dann einfach so sehen, okay, da so, wir entdecken mit den Kindern diese Welt und so. Und die haben dann nochmal ihr eigenes Tempo dann so, wie das dann erzählt wird. Und äh, das also fand ich auch spannend, gerade bei dem letzten Drittel, dass ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch fast gar keine Musik dann irgendwie auftaucht. Also gerade, wo dann Satzki dann durch die Gegend rennt und sowas, das ist ja irgendwie nichts irgendwie an dramatischer Musik oder sowas, sondern man hm. sieht dann einfach nur die Bilder so, wie Satzki von einem Punkt zum nächsten rennt, um versucht, ihre Schwester zu finden. Eigentlich dann erst so ab dem Moment, wo sie bei Totoro ist und er den Katzenbus ruft. Ich glaube, dann kommt das erstmal wieder Musik, um dann zu zeigen, ja. so hey, hier, so ein bisschen Uplifting, so von wegen so, hey, es ist alles gut, so, so wir finden deine Schwester und, äh. Das finde ich auch immer süß, wenn ich das meiner Tochter dann erzähle, es als gute Nachtgeschichte ist vor mir so, ja, Satzki, kommt da zu Toto und bitte Hilfe. Und er schnappt sie sich dann und fliegt mir die auf einem Baum dann so und brüllt dann so. Und Satzki weiß gar nicht erst, was da passiert, so. Aber dann kommt der Katzenbus, weil der Katzenbus ist eine sehr schlaue Katze, der kann nämlich May finden. Und daraufhin suchen sie May. Und auf die Weise kriege ich meine Tochter total dann äh, gehuckt und so. Und die ist dann, sitzt mir dann quasi so vor der Nase und will die <lacht> Geschichte hören. Also das funktioniert wunderbar. Also ich kann es nur jedem im Film, wenn man nicht weiß, was man einem Kind als gute Nachgeschichte erzählen soll, erzählt Totoro. Es funktioniert sehr gut. Man muss nicht jedes Detail erzählen, also die Geschichte rund um Kanta, also dem Nachbarsjungen, das ist eher irrelevant, das ist auch nicht so handlungstragend, das ist eher so ein B-Plot im Grunde genommen. Ja, Aber
1: C, fast schon. Ja, fast
0: schon C, genau es war auch irgendwie niedlich zu beobachten, dann so wie, äh, wie der Junge dann so völlig verkrampft auf diese Mädchen, vor allem auf Satsuki, dann reagiert und wie die beiden dann so miteinander interagieren, aber für den Hauptplot ist das eigentlich nicht relevant, also da ist ja jetzt nicht so, ja, nicht so allzu wichtig. Ich meine, gut, er bringt den Schirm dann irgendwie, aber das ist mir so ein Nebending. Und so. Also man könnte, glaube ich, auch auf die Figur ganz gut verzichten, wenn man so drüber nachdenkt und so. Wobei er hat ja dann den Onkel, weshalb sie ja dann telefonieren kann. Das äh, wäre vielleicht noch so ein Connection-Punkt, wo man das... Ja, 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 genau. Ja. Von daher. Ja, aber
1: es ist ähm, es stimmt schon, dass das äh, da habe ich gar nicht so nochmal so richtig drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo sie mit Totoro mit auf der Baumwipfel steht und der Katzenbus kommt, ähm, in dem Moment ist klar, es wird alles gut. Mhm. Und zwar auch durch die Musik. Und vorher habe ich, also wenn ich mich recht entsinne, ist das, was man vor allem hört, ist halt ihr Schnaufen. Mhm. So, dass sie halt, weil sie, weil sie läuft und läuft und läuft und sie äh, fragt ja immer wieder unterwegs Leute, sie trifft ja dann Leute und so. Mhm. Und so dieses, genau, diese, dieses Schnaufen vom Laufen, diese, die, die, dieses Rhythmische und so, das ist quasi schon Ton und dramatische Musik genug, wenn man so will. Mhm.
0: Ähm,
1: das reicht mir da völlig.
0: Ja, absolut. Also man, ich finde, man muss das ja auch nicht irgendwie überdramatisieren. Ich meine, das ist schon eine wirklich dramatische Szene aus. Kindersicht, Elternsicht, Familiensicht und so. Also von jedermanns oh, ja. Sicht und so. Ich meine, so eine kleine Schwester, ich meine, die ist vier, die weiß nicht, wo sie hinläuft. Das ist schon nicht ohne. Also es kann auch sehr schnell sehr schief gehen. Also vor allem, weil auch dann im Teich dann gesucht wird. So, Das ist, das kann sehr schnell passieren. Also man unterschätzt es immer, wie schnell Kinder ertrinken. Von ja. daher dann. Und vor allem, wenn sie eh schon emotional aufgewühlt ist durch die Mama. Also vorher hatte sie sich ja mit ihrer Schwester ja dann gestritten, weil sie dazu nicht verstehen wollte, dass die Mama nicht nach Hause kommt. Oder halt erst später nach Hause kommen kann mit Verzögerung. Das ist aus einer Sicht eines vierjährigen Kindes auch nicht logisch nachzuvollziehen. Also ich meine, es wurde irgendwie so ein bisschen angedeutet. Also jetzt nicht explizit im Film, aber so wenn man so ein bisschen Trivia liest, gibt es so Hinweise darauf, dass die Mutter Tuberkulose hat. Weil irgendwie das Krankenhaus, in dem sie dann stationiert ist, das gab es in den 1950ern tatsächlich und das war auf Tuberkulosepatienten spezialisiert. Mhm. Also von daher. Und. Ähm ist ja auch ein Teil von Miyazakis Biografie. Seine eigene Mutter war auch an Tuberkulose erkrankt und war dann auch die neun Jahre lang im Krankenhaus. Was ja auch echt heftig. ist. Also ich denke mal, das wird auch in den Film mit eingeflossen sein. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit eine Rolle gespielt hat.
2: Ja,
1: ja. Und ich, und ich glaube, es war tatsächlich auch eine relativ typische Erfahrung, weil es ja einfach noch eine, noch eine recht häufige Erkrankung war, die einfach auch nicht genau lange nicht so richtig gut behandelbar war. Außer eben durch diese durch diese Krankenhausaufnahme, diese Kur- und Isolationsmaßnahmen und so. Mm. Insofern würde das quasi, quasi passen. Ja. In welcher fiktional äh, veränderten Version auch immer, ja.
0: ja. also ich finde, das bringt auch der Film auch wirklich sehr gut rüber, so diese Trennungsängste oder diese Verlustängste allgemein und so und wie die Mädchen auch damit dann umgehen. Also das ist auch wirklich harter Tobak. Also ich weiß noch so, ich hatte dann irgendwie, das war in meiner Bachelorphase, so gegen Ende und dann kam irgendwann mal ein Anruf, wo es dann irgendwie hieß, ja übrigens seine Mutter ist, äh, wegen irgendwas im Krankenhaus, äh, das kam für mich auch völlig unvorbereitet und wo ich dann auch völlig fix und foxy war und wo mir noch irgendwie gesagt wurde von mir so, ja das ist alles gar nicht so schlimm, stelle ich nicht so an, wo ich also denke so, hallo, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus und ich war da irgendwie drei Autostunden entfernt und so, also welches Kind, egal wie alt man ist, würde da nicht emotional drauf reagieren, also von daher konnte ich da sehr gut mitfühlen, wie es da dem Mädchen in dem Film dann auch irgendwie geht, also ich finde, das sollte man dann auch schon entsprechend ernst nehmen und so, dass das ist natürlich für Kinder nochmal eine andere Tragweite hat, als jetzt für einen Erwachsenen, der das irgendwie besser einschätzen kann, von wegen, okay, das ist jetzt irgendwie Krankheitsorfenheit, ja. weil den und den und den Grund, aber wir wissen, man kann die und die Maßnahme ergreifen, damit es der Person besser geht. So ein Kind kannst du das nicht erklären. Also woher soll es dann die Prozesse verstehen?
1: Ja, und vor allem ist für das Kind halt die die Welt ja noch viel kleiner. Also ja. das für das Kind sind halt die Eltern, also gerade für so ein kleines Kind sind die Eltern halt die ganze Welt eigentlich. Hm. Und ähm, wenn man älter wird, dann genau, fängt man vielleicht an zu begreifen, dass die Eltern nicht immer da sein werden. Mhm. Das ist für May, glaube ich, noch gar nicht vorstellbar. Mhm. Und wenn man das aber begreift, dann ist natürlich, sind die Eltern immer noch die ganze Welt, ja. Und das ist, ähm, diese Vorstellung ist dann so derart beängstigend, dass man eigentlich gar nichts damit anfangen kann. Mhm. Also ich glaube, das kommt da auch schon relativ gut zum Ausdruck. Ja. Im Film.
0: Ja. Aber immerhin wird ja auch äh, ganz schön gezeigt, so wie dann die Mutter auch versucht, da eigentlich halt relativ positiv mit der ganzen Situation umzugehen und auch dann versucht dann gegenüber ihren Mädchen dann auch irgendwie positiv zu bleiben, so und die dann auch, es gibt man sieht ja einmal tatsächlich, wo sie dann im Krankenhaus dann so tatsächlich dann vor Ort besucht wird von den Mädchen. Hm. Und die dann auch irgendwie eigentlich sehr guter Dinge ist und so und die auch erzählt von mir so, ja habt ihr euch dann gut in ein Haus eingelebt und so, ja da gibt's es Geister gibt's und so wie so, oh Mensch das klingt so spannend und so und, dann, und ich denke so, oh das ist süß dann so und die dann auch, ähm, als dann der Vater gegen Ende des Films ja dann bei ihr nochmal ist und so und wo dann die Mutter auch sagt so, ja. Das ist schon ziemlich viel, was dem Mädchen dazu gemutet wird, vor allem Satzki, die dann halt äh, versucht, die stark zu sein, aber die Mutter durchschaut sie natürlich sofort. Ich meine, jeder kennt sein eigenes Kind und weiß, wie es tickt und so. Von daher, das kann, die, fand ich sehr nachvollziehbar, wo ich denke, ja, ja, ich fühle es. <lacht> total dann so. Also von daher, also wie gesagt, das ist halt so dieses Schöne bei diesem Miyazaki-Film. Also die mögen total abgefahren sein, so in ihren Fantasie-Elementen so, aber so diese, ja, so ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben, sozusagen, aber das sind so viele Sachen, die so geerdet wirken und so einfach so natürlich so und einfach sehr gut beobachtet so und das sind halt so diese kleinen Sachen, wo ich mir denke so, ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zauber von den Miyazaki-Filmen oder von Studio Ghibli, wo die das einfach schaffen, dann so relatable zu machen, wo ich mir denke so, oh, ja, also da kann ich, das ist halt für mich auch so der Punkt, wo ich dann einfach sagen kann, okay, das ist etwas, was ich dann auch meiner Tochter mitgeben möchte, wo ich denke so, das sind so zauberhafte Filme, ich möchte, dass sie die auch wertschätzt und so und oder wo ich dann hoffe, dass sie auch eine ähnliche Liebe für die empfinden wird, wie ich das tue. Und ja. ja.
1: ich will noch noch einen Aspekt ähm, an Totoro, also an der Figur irgendwie anmerken, die, ja. der mir aufgefallen ist. Du hast das vorhin schon mal gesagt, dass der mit der Katze zum Beispiel mit dem Grinsen und so ähm, das gar nicht so eindeutig ist, was das für eine Figur ist und mhm. wie ob die wirklich immer positiv ist und so. Ne? Also auch in der, in der Orientierung vielleicht an der an der Grinskatze und so. Mhm. Ähm, und ich finde es bei Totoro auch so interessant, also der ist grundsätzlich natürlich eben genau dieses fluffige, weiche, sympathische Wesen, mhm. ähm, aber wie du ja auch schon gesagt hast, der hat dann, ne, wenn, er, wenn er brüllt, wenn er äh, wenn er pustet und so, dann hat er halt so einen ganz riesigen Mund mit großen Zähnen und das eigentlich gar nicht, also es sind zwar keine Reißzähne, aber es ist schon irgendwie nicht so ganz klar, mhm. ob das jetzt immer nur eine positive Figur ist. Und das Gleiche trifft für mich auch auf seine Krallen zu oder Klauen oder was, wie auch immer man das wirklich nennen will, weil die sind schon sehr lang und mhm. sehr spitz. Mhm. Und er geht damit wahnsinnig feinfühlig um. Also man, man sieht ihn ja auch wirklich mit den, damit, also mit den Klauen, mit den Kindern interagieren, mhm. dass er auch Dinge, wirklich kleine Dinge aufnimmt, also zum Beispiel das Geschenk quasi so ganz fein, äh, da so zwischenhält, wie halt zwischen Fingern. Mhm. Aber steckt halt hinter also diese Merkmale tragen für mich immer auch so eine gewisse Ambivalenz drin, dass mhm. er könnte anders. Ja. Ja. So laut, wie er da oben steht und brüllt, er ist auch einfach eine Macht. Er ist irgendwie, oder er hat Stärke, die eben auch nicht kontrollierbar ist. Mhm. Also die sich jetzt positiv für die Kinder einsetzt, die sie behütet, die und so weiter. Das muss aber nicht zwingend so sein. Mhm. Und es wird nicht thematisiert, also es wird auch nie, es passiert ja auch nicht in der Richtung, mhm. aber es ist eben gleichzeitig keine Figur, die, die eben nur dieses fluffig niedliche hat, sondern, und ich kann gar nicht so genau fassen, wie, das, wie dieser Effekt entsteht, ähm, aber man hat immer das Gefühl, da ist eine Wildheit dahinter, eine, eine Nichtkontrollierbarkeit, mhm. die halt auch in ganz andere auf ganz andere Art und Weise ausschlagen könnte. Stimmt, Vielleicht. er könnte
0: theoretisch auch anders, wenn er wollte. Was wir aber natürlich ja. hier, ich glaube, eben weil es ja auch dieses äh, kindliche Point-of-View-mäßige Erzählen ist, kommt wahrscheinlich dieser Aspekt gar nicht zu tragen, sozusagen, dass man auch irgendwie eine andere Seite von Totoro auch sehen könnte, wenn man das wollte. Aber ja, du hast schon recht. also, also man wenn könnte, es nicht wollte. Ja, also, also, ähm, nee, aber du hast schon recht. Also man könnte ja durchaus ähm, denken zu, so, naja, er könnte auch irgendwelches äh, anderen Gedanken haben. so, Dass er nicht immer nur äh, groß und niedlich und fluffig ist, also so sanfter riesemäßig, sondern dass er auch irgendwelche anderen Seiten dann sind. Also könnte man auch vorstellen, wenn da mal irgendwie eine richtig, richtig, richtig bedrohliche Szenerie ist, also was ich, wenn die Kinder zum Beispiel bedroht werden, dass er auch anders könnte. Also, dass dann so der Beschützerinstinkt dann nochmal irgendwie zu tragen kommt und er dann wirklich dann wie so ein wildes Tier agieren könnte, wenn er wollte. Ja. man weiß es nicht. Genauso die Grinsekatze, katze also, äh, nicht die Grinsekatze, die Katze jetzt fange ich auch schon damit an. <lacht> ähm, aber das Bild ist halt wirklich sehr ähnlich dann. Also, man weiß es halt nicht so, aber das, äh, das wird ja halt im in in Miyazaki-Universum, da hast du ja mehrere von diesen fantastischen Wesen, die werden ja alle nicht erklärt und so, und auch so, was ihre Motive dann betrifft, das tritt mir ja immer wieder mal so irgendwelche Wesen, wo man sich denkt so, hm, okay, also, was ich, bei Nausika hat man ja so diese Keller assel wesen und so, die da durch die Wüste ja. krabbeln. Oder du hast da bei das Schloss im Himmel hast ja dann diese riesigen Roboter, wo du denkst, wow, die wirken auch erstmal ein bisschen sehr creepy, aber die haben eigentlich auch nur Gutes im Sinn. Also das hat man ja immer wieder mal so, dass du dann auf sehr merkwürdige Wesen irgendwie dann stößt und so und dann wird geguckt, okay, wie geht man mit denen um? Begegnet man denen mit Freundlichkeit oder nicht? Und ähm, in der Regel ist es ja dann doch nicht so schwarz-weiß-mäßig, sondern es sind sehr viele Graustufen, aber bisher war es dann gerade bei den fantastischen Wesen so, dass sie in der Regel eher wohlgesonnen sind. Zumindest in Miyazakis Welt. Also das ist ja doch immer alles ein bisschen harmonischer und fluffiger. Und das dann <lacht> meistens dann eher, was ich die Menschen sind, die dann doch eher mal so ein bisschen wie bei der Tora auch, die dann doch eher äh, böse Gedanken im Hintergrund haben. Also zum Beispiel im vorherigen Film, also der ja vor Totoro entstanden ist, war ja das Schloss im Himmel, und da gibt es ja auch eben dann so diesen einen Mann dann, so der dann halt sich ähm, dieses Schloss im Himmel dann irgendwie aneignen will, um da halt diese spacige Technologie zu eigen zu machen und um das zu kopieren und gleichzeitig ist es aber halt so dieses völlig verwilderte Schloss dann so, wo dann halt so Naturfüchse da irgendwie sind und halt diese riesigen Roboter, die das eigentlich alles nur beschützen wollen, also da hast du ja auch wieder diese Diskrepanz von Natur gegen Mensch und das hast du ja bei Mononoke ja auch, also das äh, sind ja wiederkehrende Themen, also dieses Naturthema ist ja auch bei Miyazaki ja auch wirklich stark vertreten, genauso wie das Fliegen, wobei hier Fliegen jetzt doch ein bisschen minimalistisch eingesetzt wird, dann so. Ja,
1: das taucht nicht so viel
0: auf. Ja. Ja, aber so dieses so also das hat man hier auch schon extrem, das fand ich auch spannend, da habe ich einen Interview-Schnipsel gesehen von Miyazaki, der zum Beispiel sagte, so als Kind hat er die Natur von Japan nicht als schön wahrgenommen. Also irgendwie hatte er so ein ambivalentes Verhältnis dazu und erst so aus erwachsenen Sicht dann so hat er nochmal einen neuen Blick auf die Natur irgendwie dann und die Landschaft von Japan irgendwie dann äh, fangen können. Also gerade war ja das Schloss im Himmel ja doch deutlich dramatischer ist. Von der Erzählweise hat er jetzt mit Totoro ja. ja doch einen deutlich, deutlich ruhigeren Film ja auch inszeniert. Und er hat ja auch dann, nachdem er diesen Film ja dann produziert hat, ja auch sehr viele Zuschriften geschickt bekommen. Von wegen so, oh Mensch, hast du da irgendwie die und die Landschaft nachgebildet? Ist das in der in der Stadt nachempfunden? Und da, die, da, die, da. Also das sind anscheinend Muster und wiederkehrende Elemente, die sich ja in der japanischen Landschaft anscheinend immer wieder finden lassen. Und äh, da hat ja. er anscheinend wirklich das sehr gut eingefangen, dann so, wie dann die Natur in Japan einfach aussieht. Und, äh, Fand ich auch irgendwie interessant als Aspekt, weil ich dachte so, das wäre eigentlich von vornherein immer so ein Element von Miyazaki gewesen, dass er sagt, er äh, zelebriert grundsätzlich die japanische Landschaft so, aber nein, das war anscheinend nicht immer so. Also, aber es zeigt ja auch so, wie man so im Laufe des Alters ja doch gewisse Perspektivwechsel dann irgendwie auch haben kann. Fand ich dann auch interessant.
1: Ja, ja. sehr. Ich habe noch noch einen Punkt, ich habe noch auch nur ein Schnipsel gefunden von dem Interview, wo es war auf, war auf Französisch. Mhm. Also es war auf Französisch wiedergegeben. Ich nehme an, Miyazaki hat es das auf, äh, nicht auf Französisch geführt, das Interview. Wobei ich nicht weiß, vielleicht konnte er auf Französisch. Aber da, da stand jedenfalls sinn, sinngemäß drin, dass Totoro und seine Freunde, wobei ich annehme, das schließt halt den Katzenbus und die anderen fantastischen Wesen ein, Geister des Übergangs seien, mhm. die das Japan der Zeit, also in der der Film spielt, und aber auch danach die, die den Übergang repräsentieren, den derzeit den, der in Japan zwischen der Tradition und der Moderne gab. Mhm. Und ich hader so ein bisschen damit, weil ich also ich finde das eine total interessante ähm, Deutung. Ja. Ich habe den Eindruck, dass er damit auch so ein bisschen äh, die, die die ganze die ganze Naturgeschichte ähm, wird ja sehr viel auch in, in vielen wissenschaftlichen äh, Studien und so weiter er wird in Toto viel als, als 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 eben Shintoistisch oder als religiös irgendwie gedeutet, mhm. dass also die Figuren da irgendwie diese Naturgeister darstellen würden, die aber nicht Naturgeister sind. Das ist ein sehr un unpräziser Begriff, aber ich kenne mich mit Shintoismus überhaupt nicht aus, deswegen will ich das gar nicht äh, anders. Also, genau, habe ich gerade das, mir fehlt gerade das Vokabular dafür. Mhm. Also, ähm, und, und Miyazaki hat das aber immer geleugnet oder hat es dem zumindest widersprochen, dass er gesagt hat, also aus seiner Sicht ist das ist es nicht religiös hm. oder ist jedenfalls nicht religiös motiviert, was hm. er da gemacht hat? Ähm, und dass er sie aber hier in dem in diesem Interview im beschreibt als so Übergangsfiguren oder als als Geister, die halt so eine so eine Zwischenzeitenübergang irgendwie repräsentieren, finde ich dann schon wieder sehr interessant. Nur habe ich Schwierigkeiten, quasi mein Bild des Films damit zusammenzubringen
0: ja also irgendwie komme ich da jetzt auch nicht so richtig drauf klar muss ich zu gehen also irgendwie ich sehe irgendwie diesen modernen Aspekt in Totoro und seinen Freunden nicht so richtig also ich meine gut der Katzenbus ist ja schon relativ modernes Element mit diesem Bus Element innen drin so aber und Totoro der auf dem Kreisel da irgendwie durch die Gegend fliegt und so aber ansonsten weiß ich nicht also irgendwie sehe ich da diesen sehe ich irgendwie dieses Bild nicht so richtig also das ist äh, also, ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich so eins zu eins gesagt hat, oder ob das irgendwie eine Interpretation der Franzosen ist, <lacht> dann irgendwie das nicht besser zu <lacht> übersetzen wussten. Das kann ja durchaus mal passieren, dass man sagt, okay, ja. also man findet irgendwie kein richtiges Vokabular dafür. Also, setzen wir einfach das dann mal ein. Kann ja auch mal passieren. Aber ist irgendwie, also wie gesagt, das mit dem Katzenmus kann ich mir noch im Essen erklären, so, aber so bei Toto ja. selber? Weiß ich nicht.
1: Ich, genau, ich bin auch, ich bin da auch so ein bisschen, ich äh, bin so ein bisschen ratlos. <lacht> Äh, Darob, da ähm, fand das aber andererseits interessant, weil weil das mal so eine andere Richtung vorgab, als das, was ich halt sonst immer gelesen habe. Mhm. Ähm, nur, dass es mir auch nicht weiterhilft. Deswegen äh, dachte aber genau, ich gib's, ich es mal in die Diskussion und vielleicht fällt ja jemand anderen der oder die zuhört, dazu vielleicht was ein.
0: Ja, was <lacht> dann schreibt dann gerne in die Kommentare, <lacht> falls euch dann kann, kann
1: sich dazu irgendwie äußern. Ja. Ähm, genau. Also, so eine vage Idee, die ich haben könnte, wäre, dass das quasi so in dem Augenblick, in dem man quasi den natürlichen Umgang mit der Natur oder so einen selbstverständlichen Umgang mit der Natur irgendwie verliert, dass man quasi so Personifizierung oder so, so ähm, ja, im Grunde Personifizierung braucht, um sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Wäre denkbar, widerspricht aber ein bisschen dem, dass es halt solche Personifizierungen ja schon sehr lange gibt. Also die Vorstellung von im weitesten Sinne Naturgottheiten oder Naturgeistern oder so, ist ja keine, die auch durchaus dann schon in irgendeiner Personenform auftauchen. Das ist ja keine, die erst quasi im Übergang zur modernen oder zur, zur technologischen Gesellschaft aufgetaucht sind, sondern das ist ja was Altes. Ja. Deswegen, ich habe es gefunden und war so ein bisschen so, mal gucken.
0: ja. Aber, aber so ein interessanter kann auch nicht Aspekt so kann ich, mit anfangen. ja, also, kann, habe ich bisher auch noch nicht gehört, also, finde ich auf jeden Fall spannend, also, von der gut, dass du es erwähnt hast, aber ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen ratlos, <lacht> muss ich jetzt geschrieben, das, <lacht> also, das, ist, äh, ja, also, ich meine, gut, jetzt, wie gesagt, das Bild vom Katzenbus und so, das, kann ich, damit kann ich noch ein bisschen da, d'accord gehen, aber Totoro selber, also, I don't know, also, ich finde ihn ja eigentlich relativ zeitlos, als Figur selber, also, weil, da ich das ja, so dieses sehr animalische auch irgendwie hat, so, also man weiß halt nicht so richtig, genau ist, und so das ist ja wirklich eine Mischung aus allem von irgendwie Bär, Hase, Eule, Katze, was auch immer, und so ist ja eine krude Mischung aus allem, und so, aber wirkt ja trotzdem sehr niedlich und fluffig und liebenswert, dann so, aber, ja, also das, das ist tatsächlich jetzt etwas, wo, muss ich wahrscheinlich noch ein paar Nächte drüber schlafen, um da irgendwie vielleicht noch ein paar Gedanken dazu machen zu können. Aber wie gesagt, falls ihr da draußen irgendwie was dazu wisst oder äh, ihr Ideen dazu habt, lasst es uns gerne wissen. Also das ist ja halt durchaus ein Aspekt, über den man ja gerne noch weiter sprechen könnte, auch abseits des Podcasts. daher. Ähm, hast du denn sonst noch irgendwelche Punkte, die du noch erwähnen möchtest? Weil ich hätte jetzt alle durch, die ich jetzt habe, weil so irrsinnig viel ist es jetzt auch wieder nicht bei diesem Film, muss man auch dazu gestehen, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon relativ viel rausgeholt.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, also gerade die inhaltlichen Themen, aber auch ein bisschen die Gestaltung mhm. äh, kamen jetzt immer schon wieder zur Sprache, insofern habe ich glaube ich, ich bin weitgehend glücklich und leer geredet.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, dann ein bisschen Gesprächsstoff haben wir ja noch so, aber wir sind ja schon langsam beim Ausklingen des Ganzen. Wir kommen mal zum persönlichen Fazit. Ist der Film es wert, geschaut zu werden und wem würden wir dem Film empfehlen?
1: Muss ich das jetzt wirklich noch beantworten?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, also, es ist ja. schon relativ gut rausgehört, dass wir den ja. Film sehr gut finden, aber es ist die Frage, wem würden wir es am ehesten nahelegen, wenn wir jetzt sagen, okay weil nicht jeder ist ja anscheinend für den Film ja zugänglich, wie wir rausgehört haben. Also alleine jene, die sagen, die mögen keine Kinder. Das ist schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber das finde ich doch sehr spezifisch. Also ja, ja. ich meine grundsätzlich würde ich sagen, ich würde den Film jedem empfehlen. Es ist einfach ein es ist wirklich ein wunderschöner Film. Es ist darüber hinaus ein Film, den nicht gesehen zu haben, einem ein gutes Stück Glück vorenthält. Hm. Und das wollen wir jetzt ja nicht. Wenn man mit Animationsfilmen generell nichts anfangen kann, wenn man nur sich für actiongetriebene Filme interessiert oder immer unbedingt ein trauriges, vernichtendes Ende benötigt, dann sollte man wahrscheinlich einen Bogen um diesen Film machen. Aber ansonsten tut man sich halt Genau, es fehlt einem was,
0: hm. wenn man
1: ihn nicht gesehen hat.
0: Ja. Ich denke auch, es ist auf jeden Fall ein zauberhafter Film, der jedem aus der Familie gefallen könnte. Aber ich denke auch, wenn man gerade so ein Fable hat für sehr ruhige Filme und auch kein Problem hat, dass es etwas langsamer erzählt wird, dass da nicht so viele Plotpoints dann sind, denke ich mal, ist man da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und vor allem, dass so ein Film, gerade wenn es einem nicht so gut geht, und so, denke ich ja, halt, das ist wirklich so die beste Self-Care-Methodik, die man anwenden könnte, um sich äh, was Gutes zu tun, denke ich mal. Also, ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht mehr sagen. Ähm, aber dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Part, den ich ja sehr, sehr liebe bei diesem Podcast. Ähm, angenommen, wir wollen ein Double Feature machen oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme würdest du mit Todoro kombinieren?
1: Ja, ich, ich finde das gar nicht so einfach. Ähm, also ich meine, das naheliegende, was man, so, was man sofort sagen würde, wäre irgendwie äh, halt ne, die Kinderfilmtrilogie von, von Ghibli, also noch Ponyo und Kikis kleiner Lieferservice. Mhm. Ähm, das ist quasi so das wirklich Naheliegende. Andererseits weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt sofort empfehlen würde, weil ich das Gefühl habe, die Ghibli-Filme dürfen gerne mit ein bisschen Abstand voneinander gesehen werden, mhm. weil es fast ein bisschen zu viel Harmonie manchmal.
2: <lacht> zu viel Flausch.
1: Also, zu viel Flausch. Ähm, was mir dazu eingefallen ist, also zwei Filme, die ich vorschlagen würde, die man quasi in einer Reihe sehen könnte mit meinem Nachbar Ähm, sind zwei Filme, die aus unterschiedlichen Perspektiven von der Erzählweise her gut funktionieren. Das sind jetzt beide, da schweben meine Gedanken halt noch am ersten drin, sind beides eher Kinderfilme und haben beide kindliche Protagonistinnen, mhm. sind aber ein bisschen unterschiedlich darin, wie sie damit verfahren. Ähm, das eine ist Ronja Räubertochter, mhm. der von der Erzählweise für mich deshalb ähnlich funktioniert, weil er eine ähnlich ruhige Erzählweise hat, weil er zwar einen etwas, sagen wir mal, größeren dramatischen Konflikt hat, ähm, der auch eigentlich also für Kinder schon ziemlich knackig ist, nämlich dieser zentrale Konflikt direkt mit dem eigenen Vater, mhm. der da ausgetragen wird. Er ist länger, also ist als Film insgesamt länger und hat aber eine ähnlich fantastische Welt, mhm. auch wenn die natürlich ganz anders ist, ähm, aber eine ähnlich fantastische Welt, die quasi in der in, in realen Welt, so real sie denn auch sein mag, irgendwie halt noch so Füße drin hat. Ähm, und ich liebe ihn sehr. Er ist ganz toll. Der zweite Film, der in die Reihe irgendwie auch passt, ist Molly Monster.
2: Mhm.
1: Meines Erachtens viel zu wenig gesehen. Und der passt für mich deshalb so rein, weil er sich ganz konsequent in den Blickwinkel des Kindes, der Hauptfigur, also in dem Fall Molly Monster, verhakt und daran bleibt. Und der erzählt dann was völlig anderes und macht das auch in einem völlig anderen äh, Tempo, also es ist viel, da ist viel mehr Drive drin, da sind viel mehr Ortswechsel drin, da ist viel mehr ähm, Bewegung. Mhm. Aber der Film hat ganz klar ein sehr junges Publikum im Blick, hat überschaubare Spannungsbögen, also überschaubar sowohl im Sinne von der Dramatik, der, der Bedrohung, die da eventuell auftaucht, die nicht wirklich groß ist, äh, und in der Länge der Spannungsbögen, die immer relativ kurz sind. Das heißt, es gibt zwar eine große Überspannende Handlung, aber kleine Erzählhandlungsbögen, die ähm, quasi gut erfassbar sind, auch für jüngere Kinder. Und ähm, zusammengenommen hat man damit quasi so eine Trilogie von unaufgeregten, aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise unaufgeregten Kinderfilmen, die alle drei in fantastischen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise fantastischen Welten spielen.
0: Ja, ach, das klingt doch sehr schön. Ronnie Räubertochter kenne ich tatsächlich durch meinen Mann. So, Ich kannte ja die Geschichte als Kind gar nicht, aber er hat mir dann den Film dann gezeigt und der ist auch wirklich zauberhaft. Und Fun Fact, ich habe, äh, als wir noch in Berlin gewohnt haben, tatsächlich eine Lesung des Buches mit meinem Mann im China International gesehen, von Katharina Tarbach vorgelesen. Und das war oh. so fantastisch. Also, falls ihr mal die Gelegenheit habt, sie mal vorlesen zu hören, zieht euch das mal rein. Das ist großartig, das macht so Spaß. Und ich freue mich auch immer dann sonntags beim Sandmännchen gibt's ja immer die Märchenstunden und ab und zu ist sie auch dabei und liest dann ein Märchen vor. Und es ist so zauberhaft schön. Oh, schön. schön. Ja. ja. Also kann ich auch nur sehr nahe liegen. So Molly Monster muss ich tatsächlich auch noch nachholen, aber meine Tochter ist ja auch bei dem Alter, wo man ihr das auch mal zeigen könnte, dann halte ich auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, das dann auch mal nachzuholen tatsächlich. Aber ich würde es mir natürlich vorweg dann erstmal angucken, bevor ich sie ihr dann zeige, um zu einzuschätzen, wie sie darauf reagiert. Äh, ja, aber es ist eine schöne Filmauswahl. Ich hatte irgendwie mehrere Sachen dann irgendwie aufgeschrieben, wo ich dachte, hm, was kann man am besten dann irgendwie dazu packen. Und ich habe mich jetzt mal für drei Filme entschieden. Also du kennst die alle, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, <lacht> wie du dazu stehst. Das eine wäre Paddington 2, weil da einfach auch so Aha. auch so, so ein Kuscheldeckenfilm ist und so, der einfach schön oh, ist, ja. diese liebevolle Figuren. Da gibt's es zwar tatsächlich eine Antagonistenfigur, aber die ist halt so überdreht, dass, dass es schon wieder eher <lacht> bizarr ist und äh, allein dieses Segment, dann so, Achtung, Spoiler, mit dem Gefängnissen wo das alles sich auf einmal in so eine Wes Anderson-Szenerie dann irgendwie gefühlt verwandelt, das ist einfach nur schön und so und äh, am Ende hat man das Gefühl, die Welt ist einfach nur toll und es ist einfach zauberhaft. <lacht> ähm, das nächste, da geht es aber ein bisschen so in diese Richtung wunderschöne Animation, das ist auch ein Film, den ich eigentlich erst durch dein Buch kennengelernt habe und wo ich sofort Schock verliebt weil ich den gesehen habe, ist Ernest und Celestine. Ah. Oh. Ja. <lacht> <lacht> das ist so schön. Und ich freue mich auch schon, wie Hulle, dass es ja dann eine Fortsetzung geben wird. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, was da, äh, ich habe ein bisschen schon... Angst. Ja, ja, also es kann ja schnell in die Hose gehen, ja. aber ich hoffe mal, es wird gut. Also es hat ja trotzdem immer noch diese wunderschöne Aquarell-Ästhetik so und das hat man hier bei Totoro ja auch so ein bisschen mit den ganzen Landschaften. Also von daher, aus animationstechnischer Sicht passt der Film ja auch sehr schön und auch von der Handlung her, die ist einfach auch zauberhaft, also gerade, weil es ja alles doch sehr hell gestaltet ist und einfach die Figuren total liebevoll sind mit dieser Freundschaft zwischen dem Bären und der Maus. Ist es ist einfach... Zucker pur, aber auch schön. Aber es ist auch teilweise sehr ernst. Also es ist dann auch ein bisschen für eher ältere Kinder dann auch gedacht. Äh, wo ich auch zwischenzeitlich dachte, uh, das ist schon nicht ohne teilweise, aber es ist wirklich schön. Also er hat eine tolle Message auch. Und das ja. letzte ist ein sehr, sehr neuer Film sogar, der dann tatsächlich auch von Todoro inspiriert wurde, laut der Regisseurin. Und das ist Rot, also Turning Red, dann so. Und äh, mhm. Der einfach auch durch die Ästhetik, also der ist sehr, sehr anders als so die anderen Pixar-Filme so, äh, von Dom äh, dann inszeniert, ähm, den ich ja dann gesehen hatte und mich total abgeholt hat. So, also das ist ja so ein Zeitfenster, wo ich selber auch Teenager war. Und ich war so geschockt, als ich Ding gesehen habe. ich dachte so, oh Gott, ich kann das so relaten damit. Ist so. Und ich habe den, hab den jetzt auch schon zwei, drei Mal gesehen, immer wenn es mir nicht gut ging, wo ich dachte so, oh, der holt mich so ab. Und das ist einfach auch für mich so ein, so ein Kuscheldecken-Film, wo ich denke so, ja, das ist meins und so. Und einfach auch dieses Design von diesem roten Panda, das hat schon ein bisschen so Totoro vibes dann irgendwie, wenn auch ein bisschen dramatischer alles dann so. Weil aus der Sicht eines Teenager-Mädchens, also ich könnte mir vorstellen, wenn Satzki etwas älter wäre, könnte man sie auch gut in so einem Setting dann irgendwie stecken. <lacht> Aber es ist einfach auch sehr, sehr liebevoll gestaltet. Und äh, da haben wir auch so diese äh, teils autobiografischen Elemente auch drin, was wir hier bei Totoro mit der Krankheit der Mutter ja auch irgendwie haben. Also von daher wäre da auch so ein bisschen mhm. die Connection dann auch, würde ich da ziehen. Genau. Und nochmal äh, eine Special Mention, hatte ich ja am Anfang des Films ja schon mal erwähnt, äh, die Abendsweihung des kleinen Panda. Ähm, also quasi diese miniserie Kurzfilmreihe dann so mit diesem äh, Babypanda und dem Papa-Panda so, <lacht> das Mädchen dann besuchen, einfach mal bei der einziehen und so, um einfach mal zu verstehen, so wie aus diesem Film dann Totoro quasi wurde oder ver vermutlich dann Totoro wurde oder inspiriert wurde, äh, kann man sich jetzt auch mal reinziehen. So Ich packe das in die Show Notes auf jeden Fall. Also wenn ihr dann guckt weil, äh, bei Filmempfehlungen, da findet ihr das alles auf jeden Fall. Da sind entsprechend die Verlinkungen da. Also müsst ihr auch nicht weit suchen. Genau, dann kommen wir auch schon direkt zum Abschluss. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich finden, wenn man dich im <lacht> schönen Internet finden möchte?
1: Wer mich im schönen Internet finden möchte, kann das tun unter kinderfilmblog.de Gerne sonst auch, da ist dann aber nicht ganz so viel äh, Aktuelles und nicht so viel zu filmen, nicht nur zu filmen zu finden unter rochuswolf.de in einem Wort mit Doppel-F ähm, Genau, und bei der Gelegenheit mache ich auch nochmal Werbung für meine beiden Bücher die so komisch ähnliche Titel haben und dann aber doch ganz unterschiedlich sind. Das eine hast du vorhin schon erwähnt, ist 33 beste Kinderfilme, eine Sammlung von 33 ausführlichen Besprechungen zu wirklich ganz hervorragenden Kinderfilmen. Und das andere ist 100 Kinderfilme für alle Tage. Das ist so ein bisschen ein Effekt der Corona-Pandemie gewesen, indem ich ähm, eine Zeit lang auf Kinozeit ähm, jeden Tag einen Kinderfilm aus dem, im Streaming vorgestellt habe. Und die Sachen habe ich da nochmal leicht überarbeitet zusammengetragen. Das heißt, das sind 100 wirklich gute Kinderfilme, äh, beziehungsweise eigentlich 99 und eine Serie, die man äh, zuver einigermaßen zuverlässig inzwischen, ist nicht mehr ganz aktuell, auf irgendeinem Streamingdienst finden wird. Und ähm, die sind quer durch alle Altersstufen, fangen an mit drei, vier Jahren und gehen hoch bis zwölf sodass eigentlich für Eltern immer was dabei sein sollte, ja. ähm, was sie ihren Kindern zeigen können.
0: Ja, ich habe beide Bücher auch hier stehen, so es ist wirklich ein sehr, sehr guter Leitfaden, so gerade wenn man guckt, okay, das Kind hat jetzt irgendwie das und das Alter, so kann man grob so orientieren, so äh, was könnte man da als nächstes gucken. Ich freue mich dann immer, wenn ich dann so einen Film finde, so wo ich denke ah, so, oh, Mensch, den kenne ich ja auch und habe dann sogar teilweise einen Podcast besprochen. Das ist <lacht> ein bisschen ironisch dann auch. Und ich denke, ach Mensch, schön. Und so, ich weiß nicht, ist dann irgendwann nochmal ein nächstes Buch dann geplant oder ist jetzt erstmal so soweit erstmal bedient, das Bedürfnis, was <lacht> mir dazu schreiben
1: Nein, ich wollte tatsächlich noch, äh, also es ist ein bisschen langweilig, ich wollte tatsächlich ein Sequel machen mhm. äh, zu äh, nochmal 100 Kinderfilme für alle Tage. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr tatsächlich komme, das fertig zu machen. Ah, sehr schön. Ähm, dann gibt es noch, genau, theoretisch noch ein anderes Projekt, aber darüber spreche ich noch nicht, weil das noch nicht so weit gediehen ist, ah, dass okay. ich mir zutraue, da wirklich was zu sagen. Es ist noch
0: nicht spruchreif, das ist okay. Nein, noch nicht. Alles gut, alles gut, wunderbar. Genau, pack mal alles in die Show -Notes. Also die Bücher könnt ihr ohne Probleme bestellen, das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte ja das Glück zumindest das erste Buch ja dann direkt im Buchladen dann auch zu kriegen. Als du es dann präsentiert hattest, dann hatte ich das direkt schon in der Hand, das andere musste ich dann noch bei bestellen. Aber ist ja alles da, ist alles gut. Und äh, genau. Klassiker-Fable und Kostümfable findet ihr wie gewohnt bei klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Haus der Second Unit. Ihr findet mich damit bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Mastodon. Und ihr könnt mir aber auch auf Instagram folgen. Da habe ich so einen Sammelaccount mit all meinen Podcasts unter dem Nickname Kostümfrau Podcast. Kostümfrau mit UE. Und äh, genau, wenn mir privat folgen möchte, auch unter dem Nickname Kostümfrau, macht das entweder auf Mastodon oder bei Letterboxd. Da logge ich eigentlich so ziemlich alles, was ich denn gucke. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, kann man auch in etwa ahnen, was bei mir als nächstes in äh, in der Pipeline steht, sowas was Podcasts betrifft. Das, äh, man kommt ja nicht so viel dazu, irgendwelche Sachen zu gucken, wenn man ein Kind hat. Aber Kind wird ja irgendwann auch mal älter, dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Und genau.
2: Gibt es dann
1: andere Sachen, die das Kind sehen will? Das wird ja, dann interessant.
0: Ja, das wird richtig gespannt. Also wir sind noch sind wir auf dem Niveau, so Sendung mit dem Elefanten und so <lacht> besteigern Ich meine, das ist auch ein sehr schönes Konzept, also von daher das funktioniert auch gut. Man muss ja mit irgendwas anfangen und man lernt auch ja auch was tatsächlich dabei, also so ist es ja nicht. Genau. Ich danke dir herzlichst, dass du hier vorbeigeschaut äh, hast und mit mir diesen wunderschönen Film besprochen hast.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, es war ein großes Vergnügen.
0: Ja, ja. Ich hoffe mal, dass wir uns ja dann in meinem anderen Podcast dann auch nochmal hören werden. Ich weiß noch nicht wann genau, aber du hattest dir ja schon den Film Das singende klingende Bäumchen gewünscht. Ich habe es auf meinem ja. Zettel und äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Podcast-Folge das bei dir war. Ich glaube, das war, wo Patrick äh, Lohmeier vom Badhauskino zu Gast war, wo er über sein Trauma-TV-Buch gesprochen hat und ich glaube, im Rahmen dessen ja. hatte er auch über diesen Film kurz gesprochen. Wo ich mir ja, auch erstmal dachte genau. so, was? <lacht> da gibt es eine Horrorgeschichte dazu? <lacht> quasi. Das dazu das...
1: gibt es eine Horrorgeschichte. Ja. Da, da müssen wir uns dann drüber unterhalten. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das dann irgendwann gelesen. Ja. Und es ist eine völlig bizarre Horrorgeschichte. Das ist sehr lustig.
0: <lacht> hört entweder in dieser Folge dann rein oder hört dann in die künftige Folge bei Ungeheuerlich schön nochmal rein. So, ich werde das entsprechend dann uh, dafür Werbung machen. Ich kann auch nicht versprechen, wann das dann kommt, so, aber ich habe es auf jeden Fall vorgemerkt. Also ich freue mich ja immer, wenn Leute dann Vorschläge machen für Filme. Insbesondere bei dem Thema, das ist ja dann doch sehr nischig, gebe ich zu, aber es macht auch Spaß. Genau. Ich hoffe, dass ihr da draußen so viel Spaß hattet beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.